3: Son las nueve y siete minutos, Tengan todos. Muy buenos días, soy Luis Chaten. Bienvenidos a Arriba Miami. Ahora también en atractivos colores pasteles. Arriba Miami transmitido a través de la señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami. El mundo entero por la vía digital, transmitiendo por la aplicación de actualidad Media Group y retransmitiendo lo por los siglos los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y TuneIn Radio. Arriba Miami llega ustedes en una cortesía de King of the Jungle. Póngase firme con King of the Jungle, un producto de Provoke. Mi Masterclass, a mi manera, está disponible para el mundo entero en Soy Com, página diseñada por mis amigos de Whiplash, me acompaña en la primera hora del programa el periodista y persona susceptible a los sabores cítricos, Juan Camilo Gómez. ¿Cómo estás, Juan Camilo?
4: Muy bien, muy buenos días. Muchas ¿Cómo gracias. ¿Cómo va todo, no
3: por favor? Hermer de tú, las que te adornan. Mira, Juan Camilo, esto vengo vengo con una gran curiosidad en medio de Para mí, o sea, yo no me siento tan abrumado con el tema noticioso como en los últimos días de ahora. Siento que el planeta está en, en, en una competencia por ver quién está más patas arriba. O sea, la, la cuestión del bote chino, esto es lo que está pasando con, con Israel y la, y la Franja de Gaza. Eh, todos los días son por lo menos dos noticias inmensamente alarmantes. El tema Colombia, por el amor de Dios. Perú, etcétera ¿En qué tipo de noticias te refugias tú para desaparecerte de todo esto?
4: No, no, no me refugio. No me refugio en ningún lado. Yo me expongo ante el bombardeo.
3: Exacto, te lanzan claro. ahí al lodo. Sí,
4: o sea, ser periodista en estas épocas es revolca, revolcarse en la crapulencia ah, de lo que uno le toca consumir todos los días, permanentemente.
3: Wow, Tienes razón. Sí, porque además hay épocas eh, en las que tristemente, pues, creo que por horas, por cuestión de horas, o máximo un día, no sucede nada. Y esos días, para las personas que trabajamos con la información, son días horrendos. Sí. Ahora lo que está pasando ahora para mí, a mí me tiene sobre sobrepasado, de verdad. Sobrepasado. Sí, o sea, cuando es, creo que tengo un programa días... listo, cuando siento que se me están escapando por lo menos dos noticias que están pasando ahora.
4: Y se, siempre se escapan. Porque es porque comienzan a pasar como en simultáneo y son noticias tan grandes que no merecen un análisis pequeño requieren realmente una profundidad, que te sientes a tratar de hablar con la gente y nunca hay tiempo para eso, nunca alcanza. Y priorizar esa información también es horrible, porque entonces empieza uno a tratar como de, bueno, ¿y de qué vamos a ¿Por hablar? Dónde ¿Por dónde empiezo? dónde empezamos? ¿Y qué vamos a dejar después? ¿Y es que eso es menos importante que esto?
3: Claro, claro. Oye, una pregunta, tú que estás tan informado, especialmente, bueno, tantas cosas, pero lo que pasa aquí en la Florida. ¿Qué sucedió con aquellas aguas negras en, en, en Tallahassee?
4: Bueno, al parecer... ¿No,
3: en, en el, no era No era
4: por el centro del estado. En Tampa, ajá. Sí, eh, bueno, en teoría están mucho más controladas, ajá. pero lo que comenzó a preocupar es que precisamente ayer comenzó a salir de eh, información de autoridades estatales que estaban diciendo que ya deberíamos comenzar a preocuparnos por lo que van a ser las lluvias del verano, por lo que va a representar eh, la temporada de huracanes y por lo que eso podría afectar esas aguas residuales que están represadas y a unos niveles disparados.
3: Yo pregunto porque uh, ayer me di una vuelta por aquí por el Doral y de pronto me empezó a oler raro. Yo dije, es extraño porque esto no suele oler así.
4: Ah, pero es por la montaña de basura de Doral. <risa> es una maravilla. La gente compró casas de medio millón de dólares y entonces viven al lado de la montaña de basura. Porque en Florida no hay montañas, solamente la del Doral. La que de es basura. una montaña de basura. Es
3: correcto. Y no hay manera de arreglar eso.
4: No, no, no hay forma. manera, Porque, o sea, cualquier solución que se plantea eso es eh, logísticamente inviable. No tienes cómo movilizar una montaña de basura. Molinos hacia otro lado.
3: ambientales Glade. Con aroma a bosque, a pino silvestre.
4: Sí, pero eh, el problema realmente es que entonces eh, el, el valor de tu casa, de la que tú compraste y que te costó cientos de miles de dólares. Ajá ahora se va a ver afectada por muchísimos, muchísimos años por algo que no va a mejorar, sino que va a empeorar. Porque todo eso es una montaña en estado de descomposición. Y todas las soluciones son, bueno, a todas luces, eh, no se pueden decir al aire, Ajá. pero son básicamente perfumar una montaña de basura. Claro. Entonces no, no hay forma.
3: Esto... Ni transformar tampoco al Doral en algo así, como, como que se llama en Colombia, donde hacen este festival de las flores, que es una belleza. una vez al En Medellín. Medellín. Transformar sí. a, 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 al Doral en una suerte de Medellín. Esto donde las casas estén rodeadas de flores y eso al menos disimule. Es que hay ciertos olores que cuando tú los disimulas huelen peor.
4: Sí. O sea, es, es, esos ambientadores que... Mira, el ambientador de naranja. Ajá. Mira, dejemos que, que siga oliendo feo, porque va a seguir oliendo a feo de naranja.
3: Mira, ayer se produjo una información que apenas yo la leí, dije, me encantaría saber qué opina Juan Camilo de esto. El tema del Everest, cómo los chinos decidieron trazar una línea divisoria para que los escaladores que vienen por el lado del Nepal, ¿de dónde es? Sí, de Nepal, ¿De del Nepal? Tíbet. Ajá, del lado de, del Tíbet, no tengan contacto con los escaladores que vengan del lado chino. Entendiendo que es para evitar el contagio con coronavirus.
4: Ah, esa, esa excusa está flojísima. Pero es porque el tema es que... Eh, China quiere seguir guardando internacionalmente una imagen que todo el mundo sabe cómo es y que esa, ese conflicto con Nepal y ese conflicto con el Tíbet ya de hace tantísimos años no tiene solución, pero entonces la, la respuesta de China a eso es ¿saben qué deberíamos hacer? Negarlo para siempre. Y simplemente esto no existe. Y simplemente todas las comunidades budistas no tampoco. Nosotros no tenemos que, que nada que ver con ellos. Y vamos a circunvalar cualquier comunidad. Hombre, pero es que todo el mundo sabe en dónde están. Todo el mundo los conoce. Entonces, no, pero ¿y si subimos a la montaña por otro lado, por el lado chino? Hombre, sube por donde se te dé la gana. O sea, al final esto no, no tiene respuesta.
3: Claro, pero que si la excusa es el tema del coronavirus, yo lo tuve. ¿Ya tú pasaste por ahí? Todavía no. No lo has tenido. Ok, gracias a Dios. Yo no tuve y la fatiga, o sea, el, el síntoma mayor que sufrí fue la fatiga. ¿Qué persona con la fatiga que a menos sentí yo podría escalar o subir una escalera, tres escalones, tres peldaños de una escalera? Imposible. ¿Cómo vas a subir el Everest teniendo coronavirus para es, contagiar a otro ahí arriba? Yo
4: creo que es todo lo contrario porque yo creo que nomás subir el Everest, subir la montaña esa eh, ese afán que tiene el ser humano siempre de voy a lograrlo y voy a escalar y, mi, y un reto mayor y siempre además una necesidad súper inoperante para qué qué en la casa no sí. yo me voy a escalar la montaña no la escale además, no, no claro que a la fecha nada.
3: mucha gente ya lo ha hecho o sea, tampoco es que va. Eso no
4: es un gran Oye, logro. No, Siempre es como ajá. con los Sherpas que lo terminan cargando a usted claro. más de la mitad del camino. Y va usted con las carpas, con las comodidades, tomándose el selfie. Ay, pero hagamos el campamento. Mira, eso tiene de todo menos de reto Man, No sabía que se hace podía hacer así, años. yo quiero. Exacto. Entonces, ¿Cuánto costará eso? Un montón de, de plata. Eso sí es verdad. Exacto. Claro. Pero, pero eh, ¿mejoraslo en un croma? Y, y pones la montaña ahí en los estudios en Mega TV donde de lunes a viernes tiene lucha tiene un programa muy muy interesante
3: será que así lo hace oppenheimer
4: no nosotros no lo hacemos con croma lo hacemos desde los estudios de CNN
3: sabes que ayer no sé si a ti te pasa tú eres una persona muy profunda Juan Camilo pero yo vivo con la estupidez en me, en, en la mente todo el día o sea es impresionante yo intento quitármela he comprado todas las enciclopedias las he leído y nada no se me pega nada y, y el otro día voy manejando y voy con el tema de Oppenheimer acá, no sé por qué me acordé, estaría escuchando en la radio y, y me acuerdo de Oppenheimer y digo chico ¿tú sabes que sería divertido que el segundo apellido de Oppenheimer fuera Bailey?
4: ¿Oppenheimer Bailey? Oppenheimer Bailey.
3: Y que tuviera así como el cabello largo como, como Jaime. Entonces en CNN lo presentarán como Oppenheimer Bailey. <risa>
4: no. no, 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 esa marca de Genos, la quietecita. <risa>
3: Que es la que te da de comer, ¿no? Tú debes ganar mucho por aquí también.
4: No, sí, un montones, montones. Vamos súper bien.
3: Bien, son las 9.15 minutos. Por cierto, a esta hora es que va saliendo el camino de volteo con el dinero directo a la casa del señor Juan Camilo Gómez, eh, proveniente de la 10.40. Actualidad, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami, con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
3: Son las 9 y 20 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Amigos, hay una realidad que viene con los años. La falta del apetito sexual. Si sí, usted que me está escuchando, no voltea a los lados. Es con usted. Muchos de nosotros, y con esto quiero decir ustedes, yo me incluyo para no dejarles solos, sufrimos o sufren de este problema y muchos quedan callados sin buscar la solución. Miren, peor. Es que, es que hay una dificultad muy grande. Eh, digamos, ya en el desempeño, ¿eh? la creatividad, que es tan interesante, que es tan importante, eh, debe estar en primer plano. Entonces, para eso uno tiene que estar seguro y recontra seguro de que el muñeco funciona bien. Cuando el muñeco funciona bien, cuando todo está en su lugar, digamos, cuando 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 sí, digamos cuando el asta está firme, entonces usted solamente se debe concentrar en el proceso, en cómo ir poniendo cada cosa en su lugar, en que su pareja vaya sintiendo, wow, se vaya sorprendiendo, que no sea monótono, escapar a la monotonía, que novedades lleguen a la cama y uno diga, ah, me tomaste por sorpresa, bueno. Ese tipo de facilidad se nos va a dar King of the Jungle de los amigos de Provoke. King of the Jungle tiene para ustedes el mejor producto 100% natural, de acción inmediata. Que ustedes digan, oye, es que tengo que hacer esto y todo. No, no. Una o dos de King of the Jungle, clac, clac, me han dicho esto Y eso es una maravilla 24 horas Recuerden ustedes que pueden hacer sus solicitudes A través del número telefónico 1-800-827-1993 1-800-827-1993 Para que el amigo no le falle Para que el amigo siempre esté ahí listo para la batalla ¿Mm? King of the Jungle de Provoke Continúo conversando con Juan Camilo Gómez Mira Juan Camilo uh -huh. Esto después te voy a hacer llegar una, una prueba ¿no?
4: Ay muchas gracias sí es... Estaba yo tomando nota
3: bueno, vas a pasar de tomar nota tomar la pastilla. Son dos, son dos. Esto, en mi ca no, en el caso de las personas que, que, que me han dicho. Eh, ¿No es así, señor media? Sí, es así. Ok. Mira, Juan Camilo. Y ahora voy muy en serio. La pregunta que te quiero hacer es, es bien puntual. Porque siento que, a ver, yo he pasado, yo he vivido en carne propia, el, el tema de Venezuela durante sí. 21, 22 años, ¿no? La desgracia que significó el arribo del chavismo en de mi país. Y las convulsiones y las dificultades y, y las revueltas y el plan macabro eh, que, que después, eh, con toda la hazaña internacional y conformada por los rusos, los chinos y especialmente eh, la dictadura cubana, sí. poniendo muy aparte a los cubanos que son gente tan querida. Eh, uno tiene como una respuesta muy clara de cuál es la solución. Clarita, en el caso de Colombia y lo que está pasando hoy día, ¿cuál crees tú que es la solución?
4: No es tan clara. No es tan clara la solución. Y no solamente no es clara, sino que, que no es tan, tan de esa polarización como en el caso cubano, como en el caso venezolano. Porque Colombia, Colombia tiene instituciones democráticas que funcionan. Colombia, a diferencia de Venezuela, a diferencia de Cuba, no es un estado fallido. Nosotros tenemos una corte que en ocasiones acusan o la fiscalía que de politizarse, no sé qué, pero en general nuestras instituciones son muy sólidas y las elecciones se respetan y son verificadas internacionalmente. Entonces yo no te puedo decir que es que la respuesta es tumbar a este o la respuesta es respaldar a este porque precisamente estamos en una época en la que por ejemplo acaba de salir los estudios de Datex Cómo está la gente? Cómo ve la gente? La mayoría de los encuestados, en este momento, apoyan el paro. La mayoría del pueblo colombiano apoya el paro.
3: ¿Con cuál intención?
4: Eh, voy a buscarte los datos, pero la la, la mayoría de, de la gente lo que hace es decir... En, en función
3: a algo, claro. O sea, Apoyan el paro para que suceda algo.
4: No, no, no. En función a las razones del mismo. En función a que hay un descontento generalizado hay una falta de oportunidades, el COVID-19 le dio desproporcionalmente a Colombia con respecto a otros países de similar economía, eh, hay una necesidad de una reforma de salud, hay una necesidad de una reforma pensional y en medio de todas esas necesidades llega el gobierno y dice, ¿saben qué vamos a hacer? Reforma fiscal, más impuestos. Entonces la gente dijo como, oye, mira, de verdad sí necesitamos algo mucho mejor. La mayor parte del pueblo está de acuerdo con las protestas sobre esas necesidades. Que hay, que hay que hacer, pero todavía más gente está de acuerdo con que el paro se acabe, entonces la gente está de acuerdo con las movilizaciones por las razones que se necesitan que son reales, pero también más gente todavía dice sí, 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 yo estoy de acuerdo con, to que, ne con que necesitamos todo eso pero, pero tenemos que parar, las vías están bloqueadas no hay acceso de alimentos, de medicamentos, de oxígeno a los centros de salud más importantes del país donde tenemos una cantidad de personas con COVID porque nos ha dado muchísimo el COVID y la capacidad de, de camas disponibles en las unidades de cuidado intensivo de las principales de ciudad, ciudades del país es prácticamente cero. Pero también cerca de 80% de la población está en desacuerdo con el, con el presidente Duque. La impopularidad de Duque es sin precedentes. El presidente que se mostraba como el presidente joven el, president, el presidente cercano a, a los millennials, a la gente que estaba hasta ahora comenzando a votar, a la innovación, a la que él llamó la economía naranja. Súper impopular con los jóvenes.
3: ¿Y qué debería hacer Duque? ¿Renunciar?
4: No, por supuesto que no. Pero pues el presidente Duque está ya a la vuelta de la esquina del, de terminar su mandato. Ajá. Tan, tampoco eh, también reconocer que es un presidente que por lo poco que le queda, no va a ser el presidente de los grandes cambios. Usted no va a ser el que salga adelante con la gigantesca reforma tributaria y pensional y de salud. Ese no va a ser Iván Duque.
3: ¿Tú recuerdas lo que hizo Obama faltándole semanas para entregar la presidencia?
4: ¿Con Cuba?
3: Sí. Ajá. Sí, no. e Esa fue una movida completamente inesperada.
4: Pero Y fue una movida ejecutiva. Ajá. Porque al final en Estados Unidos... Eh, las políticas migratorias y de este tipo recaen sobre el Ejecutivo. Él tenía la potestad de hacerlo. A mucha gente no le gustó. Mucha gente estuvo en desacuerdo con eso. Uh -huh. Pero al final no era como que él se estaba excediendo en sus poderes. Eh, ¿Algo similar podría ocurrir en Colombia? No, porque todas estas grandes propuestas, todas estas grandes reformas son potestad no solamente del Ejecutivo, sino del Legislativo. Entonces, ¿Y, no y las protestas también
3: están siendo eh, dirigidas a, al Poder Legislativo? ¿O sea, los reclamos están, también están siendo apuntados hacia allá?
4: Bueno, yo creo que parte de los mismos sí. Porque eh, al final, si la propuesta, si las manifestaciones fueron por una reforma tributaria y la reforma tributaria la quitaron, pero siguieron las manifestaciones, pensaría uno que no fue solamente por la reforma tributaria. Entonces sí hay más cosas. Lo que pasa es que no están gritando fuera del Congreso. Pero si están gritando, necesitamos una reforma pensional que pasa por el Congreso, necesitamos una reforma de salud que pasa por el Congreso. Entonces, creo que si hay el, el descontento generalizado se ha llevado a eso. El impacto económico del COVID-19 en Colombia ha sido fuertísimo.
3: Pero entonces, ¿qué tal esto? A ver, eh, una reunión con los sectores involucrados, absolutamente todo, el gobierno, eh, todos los poderes, todo, todo el que tenga algo que ver con el destino de Colombia y eh, arrojar un plan que sea ejecutable en lo que resta de gobierno de Duque, para luego, con una futura presidencia, eh, eh, poder tener el terreno allanado a, a comenzar con buen pie. Yo, yo creo que eso tiene sentido. Sí, claro que sí. Ajá.
4: Y, pero, no, pero no solamente en los meses que nos quedan. Siéntense a hacer un plan, o sea, que la planeación nacional no sea por presidentes. ¿Cuál es la planeación de aquí a cinco años, de aquí a diez años? O sea, así usted ya no esté usted tiene que poner un plan de gobierno ejecutable que sea duradero.
3: Bueno, pero mira lo que pasa incluyendo a los Estados Unidos. O sea, ni siquiera acá sucede una cosa así. Aquí cada gobierno va con su plan y apenas llega el, el nuevo, desbarata lo que hizo el otro, este, se acabó el muro, eh, el, 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 no más de esto, no más de lo otro, en los primeros 100 días. Esa cosa...
4: Sí, pero, hay, pero yo creo que hay cosas de cosas Ajá. y también hay cosas internacionales que se respetan. Los acuerdos con la Unión Europea, los acuerdos de libre comercio, todas esas cosas que clima? traspasan por muchísimos años. Ajá. Pero por, por eso mismo es que no todos los acuerdos se, se pueden tumbar con los presidentes que van y vienen. Porque entonces, ¿qué fue lo que pasó con la administración Trump cuando se salió de muchos acuerdos? Que muchos dijeron, yo para qué voy a hacer acuerdo con usted a 10 años si en cuatro años de pronto usted no está y entonces el que venga después me lo va a tumbar. Y es el reconocimiento de, no, 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 el compromiso y la firma Estados Unidos tiene que ser más importante que un republicano, que un demócrata y que una persona. Es un compromiso de comercio exterior, de cambio climático y por eso es que están las cosas como están.
3: ¿Y cuál es la, no, no sé si en, en esa encuesta, en esa información que tienes de Colombia, aparezca eh, la apreciación que tiene el colombiano sobre la violencia que se ha desatado en estos, sin mando el son 13 días ya.
4: Sí, más o menos, más o menos 13 días.
3: La violencia por parte de la policía, la violencia por parte de, 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 de los violentos, lo que han hecho desastres con la propiedad pública, con la propiedad privada. O sea, ¿cuál es la, la percepción que tiene el colombiano de eso?
4: Bueno, no la tengo acá a la mano con el, con, con el informe de Atexco, pero te la puedo decir
3: claro, con absoluta opinión.
4: certeza. Nadie está a favor de la destrucción de los bienes inmuebles. Nadie está a favor de las protestas violentas. Y no solamente eso, sino que si ustedes como, como manifestantes terminaron quemando el hotel, robando la tienda, asaltando el banco, o sea, olvídense de que, de que van a ganar simpatizantes con eso. Todo lo contrario. Y las protestas violentas no solamente deben ser condenadas, sino deben ser procesadas la persona que comenzó como el manifestante pacífico y se tornó violento, hay que arrestarlo y hay que procesarlo y hay que detenerlo. Esto no es como que el, el tema tan espontáneo. No, 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 no. no o sea usted... ¿Tú crees
3: en lo, en lo que dice eh, Lenny Moreno y, y lo que acabo de escuchar esta mañana, por cierto, que, que apoya el expresidente colombiano...
4: Pastrana, tal vez. Pastrana,
3: exactamente uh -huh. Pastrana, de que la mano de, de la dictadura venezolana está metida en eso.
4: Sí, yo creo que sí yo creo que eh, hay intereses del de régimen de Venezuela de eh, la LLN, de las disidencias de las FARC yo creo que sí han estado ahí pero yo creo que decir que las protestas porque tuvieron de pronto eh, algunos de esos de esas injerencias internacionales siniestras son ilegítimas no, no lo jamás. creo. No, 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 no porque entonces vamos a, a decir que
3: dejar en el plan de alguien
4: Claro, porque entonces, sí. pero un momento, entonces ustedes son los estudiantes que están pidiendo una reforma pensional. Uy, pero un momento, sale un informe desde Quito que dice la inteligencia ecuatoriana que hay infiltrados del régimen de Maduro. Ah, entonces ya, entonces la reforma pensional no se necesita. No, 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 un momento, pueden pasar varias cosas a la vez en un país y puede haber injerencia internacional y puede haber mano siniestra y puede haber intereses creados y puede haber policías violentos. Y puede, y puede haber, haber un plan realizar,
3: oficial también.
4: Y puede haber un plan oficial ese,
3: en Venezuela, por ejemplo, y eh, puede en, haber, en, 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 haber muchas cosas, a una a una protesta pacífica de la oposición para demostrar que la oposición es violenta. Esto lo viví yo.
4: Claro, pero entonces cómo, hace, cómo hacemos para, para para entender que hace dos años los estudiantes venezolanos estaban manifestando y esta vez los estudiantes colombianos están manifestando. A esta a, a estos no les creemos. A los colombianos no les, no les podemos creer porque hay injerencia de Venezuela. Pero entonces, ¿por qué los colombianos, los, los estudiantes colombianos son manipulables y los estudiantes venezolanos no? ¿Por qué no, no? no,
3: no, no. no. Es que eso, eso no tiene una cosa que ver con la otra. La Exacto, razón por la no cual tiene que se ver una cosa con la, la otra. Cosa por la que se va la protesta es o no es eh, eh, compatible con el gusto de, de la mayoría. Y ya está. O sea, es, es. O no, es o no es justa. Y luego, la forma de actuar de un grupo de 100 personas es in in independiente de la forma de actuar de un grupo que esté con ellos que sea de 10 de, o, o 100 más.
4: De los que sea. Claro, y,
3: la violencia es la violencia y la justicia si es para todo el mundo. Y si
4: hay delincuentes, hay que detenerlos. Hay que detenerlos, absolutamente. 75.1% de los colombianos, según el informe de Atexco y el opinómetro, es que están a favor del paro nacional. 75% de los colombianos. Pero ojo a esto, 55% quiere que terminen. O sea, yo estoy de acuerdo. Tres o sea, de cada cuatro colombianos está de acuerdo con las razones del paro. Pero ¿sabe qué? Dos de cada cuatro también dice, yo, yo estoy de acuerdo con eso, pero ya no más, porque sí. esta no va a ser la vía. Pero yo sigo estando de acuerdo con esas necesidades. Y yo, por ejemplo, yo también quiero reforma pensional, porque yo cotizo, porque yo, mis hermanos cotizan. Vivimos en Colombia muchos de mis familiares y no nos vamos a pensionar nunca. Entonces sí se necesita una reforma pensional. Ah, pero un momento, hay confirmación desde Quito de la inteligencia de que hay una mano oculta en esto. Entonces ya no se necesita la reforma. Claro que se sigue necesitando claro. la reforma. Sí, sí, ¿cómo no? Entonces Lo eso que es... no hace
3: falta es la violencia.
4: No, nunca. Claro. Pero entonces esa es la cosa. Te hacen creer como que las cosas son de una forma hasta que pasa algo. La protesta es legítima hasta que hay violencia, no señor, porque entonces no podemos dejar que sean los violentos los que nos marquen la agenda nacional. Y la protesta es legítima a pesar de los violentos. Ellos no son los que lideran las protestas.
3: Ya estamos de vuelta con Juan Camilo Gómez Sintonizan Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Luis Chatein Por éxitos 107.1
3: 9 y 42 Continuamos con más de Arriba Miami Una mañana caliente En la mesa de debate con Juan Camilo Gómez Mira Juan Camilo uh -huh. Otro tema que quiero abordar contigo Porque me interesa mucho escuchar eh, tu opinión Esto que ha pasado por ejemplo con Blanca Nieves. ¿Mm? sí A Blancanieves Me encanta y hay... el tema Sí, 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 sí. Nosotros cubrimos todo el espectro, eh, um, a ver, todas las edades, toda, eh, todo, todos los targets que escuchan esta emisora. Uh -huh. Entre 60 y 62 años, todos los targets. Bueno, esto... Ah, entonces aparece esta noticia, esta noticia donde hay gente que ahora está reclamando que el beso que el príncipe le da en la historia no es a blanca ni a la otra, la vea agrumiente. A la bella durmiente. No,
4: pero el tema es con Blancanieves. ¿También? Sí, porque pues ella se come la manzana, entonces se desmaya y solamente la despierta el beso del amor verdadero. Y entonces llega pues un señor que, ah, no, cierto, es verdad. que nunca la había visto y dice, no, pues yo como que voy a darle un beso a la muerta a ver si de pronto. Y efectivamente la señora se despierta.
3: ¿Y cuál es la historia de la bella durmiente entonces?
4: La bella durmiente es que estaba dormida y también necesitaba que llegara el príncipe que nunca la había visto en su vida y que le diera el beso del verdadero amor para despertarla y efectivamente llega el señor, le da el beso y la despierta. Y Pero entonces
3: va. son dos personajes eh, femeninos en estos cuentos para niños que caen dormida Exacto. Por siempre. sí <ríe> cosas tan extrañas. Bueno, entonces, eh, claro, ahora dicen que es que el beso no fue consensuado.
4: Sí, claro, porque estaba dormida. Entonces, momento, esto no tiene nada, ni es verdadero amor, porque Ajá. pues no se conocían, ni es consensuado sí. porque pues ella estaba dormida.
3: Claro, es prácticamente una violación.
4: Entonces, obviamente, pero pues si usted va a, a analizar con el prisma del 2021, un cuento adaptado como en el setenta y pico, sesenta y pico, de un cuento original que es como de 1920, pues entonces siempre se va a encontrar algo similar.
3: Claro, entonces la forma correcta de analizar eh, esta noticia es trasladarnos a 1920 Exacto. y ubicar en la medida de lo posible una fotografía, si es que existiese para la época, una fotografía donde viéramos qué tanto mostraba la mujer en aquella época cuando iba a la playa.
4: No, Pero es que además esos, esos cuentos originales son terribles. No el que nos mostró Disney, porque La Bella Durmiente no se lo inventó Disney. Ajá. Son novelas que ni siquiera son infantiles, pero de hace muchísimos más años. El cuento original de La Bella Durmiente, por ejemplo, el príncipe cuando llega y la ve... Ah, no es, no es La Bella Durmiente, creo que es Rapunzel. No, bueno, era de las dos. No, La Bella Durmiente. El príncipe cuando llega y la ve, no le da un beso. Abusa sexualmente de ella. Ella queda embarazada de gemelos. Nacen los bebés y uno de los dos como que le chupa un dedo y ahí le saca el hilo de la rueca y de ahí es que se termina despertando.
3: estás confundiendo? ¿Te está no algo? lo estoy confundiendo. Eso es Game of Thrones.
4: Son absolutamente mórbidos esos cuentos. Oh, ¡Wow! Son adaptaciones de cuentos terribles que los hace infantiles y por el sesenta y pico les parecía súper bonito que llegara el príncipe. Guapísimo él. Claro. Y le diera el beso a la princesa, le despertara y no, pues deberíamos como casarnos, ¿no?
3: Sí, Ahora, eh, Rapunzel también tiene un, un, un toque tuquituque ahí también. Sí, una mujer todos... que se deja crecer el cabello solamente para que un hombre trepe a una torre alándole salvajemente el cabello, sí, sea, maltratándola no, no, de no, no, esa no. forma para luego liberarla porque ella es incapaz de liberarse sola.
4: Exacto. Entonces, to, todo esto es por la, por la misma corriente, todos son los mismos cuentos terribles, pero, 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 al final pues son unos cuentos que hay que ver con el prisma de la historia. Bueno, qué
3: que fastidio. Es que tenemos que irnos cuidando de todo lo que hacemos y todo lo que hablamos, porque llegamos, Si llegamos a este lugar, o sea, yo espero que mis dos hijos sean abogados, porque esa va a ser la profesión del futuro. Una vez más, abogados. Esto, vamos a ver la caperucita, por ejemplo. O sea, ¿cuál es la, 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 la aberración en la historia de la caperuza?
4: La aberración en la historia Ajá, de la caperuza. Claro, o sea, es por la que, cual hay que protestar,
3: hay que trancar
4: las vías. Es que las mujeres fueron víctimas de un salvaje hasta que fueron rescatadas por el cazador. O sea, ellas por sí mismas nunca lo hubieran logrado. Y qué papel eh,
3: significarían esta querella, los tres cochinos.
4: Bueno, los tres cochinitos, lo que implican es que Ajá. Um, hay creo, un secuestro, de lo, creo de lo, que es un una secuestro, una situación de autosecuestro,
3: sí. porque ellos van construyendo cada vez un fortín más, más, uh, más terrible. Sí, sí, sí. Para salvarse de, del lobo.
4: Para salvarse del lobo feroz. Creo que creo que viene por el por el lado de que eh, del, del, del aprendizaje de que no es que el trabajo duro eh, eh, rinda los frutos ajá. sino que vamos a alterar la cadena alimenticia del pobre lobo, que bien estaba en todo su derecho de comerse a los tres cerditos, pero en cambio de eso lo vamos a hervir vivo
3: Wow, y ahora, ¿qué agrupación eh, digo yo, de, de qué grupo social, de activista, que nos pueda estar escuchando, podría estar esta mañana pensando, oye, ¿qué, ¿por qué podríamos salir a protestar hoy? No, de verdad es que se nos acabaron ajá, eh, en función a la historia de Hansel y Gretel
4: bueno, Hansel y Gretel, eh, creo que porque nos presenta de forma muy equivocada la comunidad de las brujas. La comunidad de las brujas no necesariamente Ajá. tiene que tener estas eh, acepciones en las que el canibalismo es una de sus principales características sí. y lo que hace es mostrar un retrato irreal e impreciso de lo que es una comunidad mucho más nutrida.
3: Muy al contrario de hechizada. Exacto. Que hechizada no mostraba a Samantha... La esposa de, de, ¿cómo se llamaba él? ¿El marido de, de, de hechizada? ¿Que, que, que no tenía sí, los no, poderes. No me acuerdo. Bueno, eh, que era una brujita muy pero, amigable.
4: Pero también es un, nos muestra una característica equivocada de lo que son las brujas. Una bruja sumisa. No todas las brujas son sumisas, no todas las brujas son esclavas del hogar y no todas las eh, es, viven en función de su esposo. Es fastidio, ¿verdad?
3: Uno dice al final, oye, el coronavirus no es estupidez al, red, al lado de todo lo que nos está pasando.
4: Todo es susceptible no, de know. ser esto. Mi madre. Pero es que mira, al final todo esto porque sale? Porque Disney está como en una campaña de renovarse. Y entonces vamos a renovarnos. Pero por supuesto, no vamos a renovarnos uh, mejorando nuestra industria como eh, lo que somos, un monopolio gigante de la industria del entretenimiento, que todo lo que pase pasa por el ratón. No, 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 nos vamos a renovar con lo más obvio. Entonces, The Son of the South, que es un, una película, un libro tradicional en el que estaba basado esta historia del hermano oso, del hermano lobo y, del herma, eh, y de la liebre, eso lo quitaron todo en Disney para poder cambiarlo por el de la princesa y el sapo. ¿Por qué? Porque The Son of the South es un libro que tiene connotaciones muy racistas. Uh -huh. Es el, la típica connotación racista como la de eh, lo que el viento se llevó en la que se ven los esclavos felices y los esclavos que quieren a, a, los, a los esclavistas. Entonces, eso también tenía The Song of the South. Y por eso dijeron, deberíamos quitar al lobo y al... Pero, oye, el lobo y el, y el oso no están haciendo nada de eso. Sí, pero como está basado en ese libro Ajá. y el libro es polémico, entonces sí. mejor quitemos todo. Pero todo es susceptible de ¿Y me ser eventualmente de Pinocho? polémico.
3: Pinocho, la influencia de Pinocho en Lance Armstrong. Sí. Sí, el sí, gran pero, mentiroso del ciclismo.
4: Pero, por supuesto... Pero al final nos pintan el cuento como que, ay, no, sí, mira, esto es, yo, si, si no tengo la posibilidad de, de, voy a fabricar a mi propia persona, voy a crear a el hijo que nunca tuve y lo voy a explotar para fines económicos. <risa> ese es Pinocho. Ese es Pinocho.
3: <risa> Uy, por un momento me perdí, o sea, me perdiste por completo, pero cuando dijiste lo de explotar a mi, mi hijo que nunca tuve, por fin, ese es Yepeto de aquí a Pekín. Claro Hablando sí, de Yepeto. Pero por supuesto. Guau. Wow. Bájenle dos, por favor, amigos que están escuchando. Bájenle dos. Necesitamos un poco de alegría en la vida. Son las 9.50. Muchas gracias por acompañarme, Juan Camilo.
4: Muchas gracias. Siempre
3: placer. agradecido. Son las 9.50, como les dije, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Eres libre. Arriba Miami con Luis Chatén. Hola, 10, 5 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Tomemos un vuelo y nos vamos a Barcelona, España, donde vamos a conversar con Eduardo Benatar, quien es baterista de la agrupación Luz Verde. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás tú? Aquí acordándome
1: de la, la primera vez que nos vimos, estábamos en el, el monstruo de la mañana, ¿Ah? en, un, en, un, en una, una cosa que hicimos, que nos fuimos a un, a un semáforo en las Mercedes y nos bajábamos de la furgoneta cada vez que se ponía la luz verde y tocábamos en el semáforo.
3: ¡Guau! Wow. Oye, gracias a Dios ya superé esa etapa. Eh, eh, <risa> bueno, nosotros también, menos mal. Gracias a Dios, gracias a Dios. Ese era un programa que tuve yo en Venezuela hace tropo 200 años, cuando la radio era en blanco y negro todavía. Mira, claro, Eduardo, pasado. ahora el grupo entero está allá, mudado a España. Sí, señor. Estamos todos
1: aquí desde el 2004. Ajá. De los cuatro originales, quedamos tres en el grupo. Pero Pedro, que, que, que es miembro fundador, igual vive también en España, vive en Mallorca ahora. Los otros tres estamos aquí en Barcelona.
3: Wow, Mallorca! ¡Qué maravilla! Tú sabes que mi primera esposa, yo me he casado tres veces, Eduardo. A mí me encanta casarme. Y eh, <risa> Su familia eh, paterna, por el lado paterno, mallorquí. Yo, yo iba mucho para allá, para Mallorca.
1: Pedro, Pedro está encantado en una casa ahí Y ahora además es profesor de yoga O sea que dio un giro 180 a su vida De ser rockero Ahora es profesor de yoga bueno, ¿Está y,
3: mucho y mejor está preparado, preparado para vivir estos sí. tiempos que tú y que yo?
1: Bueno, la verdad es que he hablado por teléfono Con él y no lo veo tan preparado Porque <risa> las facturas hay que pagarlas como sin <risa>
3: yoga Pero bueno wow. <risa> <risa> Dile que se ponga a vender ensaimadas, Que son una maravilla que la, 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 Son muy la, ricas las ensaimadas mayorkis Qué ricura, qué maravilla Mira, cuéntame Eduardo, a ver, están lanzando un disco nuevo que se llama Vida. Háblame un poco del, del disco antes de hablar del tema que vamos a colocar.
1: El disco Vida eh, es el primer, bueno, el último disco que sacamos con Luz Verde fue en el 2014. Fue un disco que se llamaba El Final del Mundo volumen 2 y ese disco fue nominado al Grammy Latino como un mejor disco de rock y tal. Fuimos a Las Vegas, hicimos la, todas las cosas esas glamorosas Ajá. y después pasamos mucho tiempo que solamente estábamos tocando en vivo y no nos decidíamos a entrar al estudio otra vez y de repente en noviembre del 2019 como que surgió la chispa y empezamos a componer como locos. Y en febrero del 2020 pasamos cuatro días intensivos en el estudio grabando las ocho canciones del disco y justo cuando íbamos a empezar a mezclar en marzo la pandemia, la, la pandemia y te puso todo en hold.
3: A ver, eh, Entonces, si estoy este... entendiendo bien, tú estás acusando a Los Caramelos de Cianuro de haber tenido algo que ver con la pandemia para evitar que ustedes sacaran ese disco
1: yo no, no, yo hace mucho tiempo dejé. La única la única cosa para que tengo los caramelos del seguro para usar es que una vez estábamos tocando en el, en el teatro del club en Caracas y se rompió el, la, el cuero del redoblante del baterista y cogieron mi redoblante sin pedirme permiso. Todavía me acuerdo de eso. <risa> este, que, por ahí.
3: Es rencoroso, vale. este <risa> Tienes que hablar más con, con, con tu socio, el que está en Mallorca, para que te ayude a liberar. Pero sí, sí. <risa> me enseña
0: evitar, creo que me
3: a Mira, pero a ver, siendo la música el, el oficio de ustedes como músico, la inspiración, o sea, la razón de ser supongo yo eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo explicas pasar cinco años sin grabar un tema? Yo creo que, que hay diferentes razones, bueno,
1: eh, tanto, tanto musicales como no musicales en el, en el interín de eso, el bajista que vino a sustituir a Pedro se mudó a Madrid y entró otro bajista a tocar con nosotros Carlos y Will tuvieron hijos, que también quita bastante tiempo. Eh, todos ¿Quién los de los dos lo tuvo, Carlos separados? o Will?
3: Carlos o sea, tuvo... el, el, ¿El milagro se produjo en quién? En los dos. Uno tuvo. Wow. Ah, no, tú quieres decir que cuál de los dos No. Pero aquí tú estás está diciendo que Carlos y Will tuvieron ley. un hijo. Yo digo, bueno, ¿y cómo hicieron? La ley
1: está bastante avanz... la, la ciencia está bastante avanzada aquí en Europa, <risa> pero cada uno tuvo suyo con, con. Esa es la, con sepa, con... la cepa
3: catalana, la cepa catalana. La cepa catalana. Sí,
1: tiene, tiene unos, unos efectos secundarios bastante llamativos. Cada, tuvieron sus hijos y además nosotros, cada uno hizo proyectos diferentes, musicales también. Ajá. Pero un día fue evidente que, que, que teníamos que volver. Fuimos a Madrid en octubre del 19 a tocar en el, en el Café Berlín, que es un mítico lugar de Madrid. Y el concierto fue maravilloso. Y yo creo que, que una vez que, que nos reencontramos no solamente con, con Madrid, que hacía tiempo que no habíamos sino con tantos venezolanos que están en Madrid ahora que no estaban la última vez que fuimos a tocar allí dijimos que ya no había más excusas y había que reactivar el proyecto también creativamente y a partir de ahí surgió la chispa para hacer este disco
3: Oye, pero estos siete años en España no han pasado en, en, en Valde por ti, tienes el acento español marcadísimo, Eduardo ¿Viste? Impresionante, ¿no? No, no me, casi no me
1: entendí teníamos que hacer la entrevista con subtítulos ¿no? Por, por momentos demasiado... pienso
3: que estoy hablando con Nacho Cano <risa>
1: No, yo no, tengo canas, pero Nacho Cano
3: todavía no soy. Guau, wow. déjame decirte una cosa, tienes el pelo bellísimo, te felicito. ¿Viste? Sí, vale. Y eso, o... no me, y eso que hoy no me peiné. ¿Cómo lo mantienes así de brillante y, 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 y liso? ¿Cuál es tu secreto? secreto es que, no, que no te lo lavas. <risa> Mira, lo que estoy haciendo es traspasarte un comentario que le escuché a mi productora cuando te vio la pantalla mientras estábamos en comercial. De... Dijo, tiene pelo el pelo, pelo más pelo. bonito que yo, dijo. <risa>
1: Sí, por, ya, por, por la calle a veces me, me confunden. Y yo lo no certifico. Da, pero cuando me volteo y me ven la barba, ya dicen que ya.
3: <risa> bueno, es a mi tocaso. Esto <risa> Bien, Eduardo Benatar, baterista de la agrupación Luz Verde. El tema que vamos a escuchar se llama Fuerte, Fuerte, antes de colocarlo. ¿De qué va el tema? ¿Cómo va? ¿Cuál es tu explicación? ¿La razón de ser?
1: La razón de ser de Fuerte, Fuerte, bueno, es una letra de Will que es como eh, no hay excusas para salir para adelante y, y ante la adversidad hay que meterle la cara a todo, a todo lo que venga y hay que darle fuerte, fuerte. Y el, el tema tiene un videoclip también que, que hicimos a, a, en conjunto entre Miami y Barcelona, que está en YouTube, lo pueden ver. Y, y aparte de eso, bueno, las otras siete canciones del disco que están en Spotify y en todas las plataformas. Y también estamos en Luz Verde BCN, que es en nuestro Instagram, Twitter, todavía queda Facebook, otra salida, digital.
3: no nos vamos todavía. No, 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 no tiene ah, que echar... Ah, no, entonces no. No, no, no tiene que echar el resto. preparando...
1: No echa el resto Estoy preparando entonces Qué decirte después de la canción Déjame <risa>
3: déjame ir echando memoria Dale pues Un chiste Te vale. voy Eduardo, a googlear chiste. Algo se nos ocurrirá Yo te echo una mano No prometo nada Segurísimo. bueno Eduardo, buena <risa> tarde La agrupación Luz Verde El tema Fuerte Fuerte
0: Iniciativa Me gusta cuando tienes tú la iniciativa De derrumbar cada barrera de la vida Iluminando cada paso con tu voz Rebelión Yo sé que vives en constante rebelión no tienes ya por qué sentir indignación Lo que tú llevas dentro es ese corazón Uh, fuerte, yo quiero ver por qué te sientes tú tan fuerte Como arrebatas el destino a la suerte Como le cambias las monedas a la muerte Fuerte, quiero verte fuerte, 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 quiero verte fuerte
3: Sí, señor. Fuerte, fuerte. Luz verde es la agrupación. Eduardo Benatar, baterista, responsable del taca-taca que acaban de escuchar en, en el tema, el paca, 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 paca. Eso que todavía tienen el pito en los oídos. Ese fue Eduardo. Esa es la batería de Eduardo. Tal cual. No un, temazo. Mejor. un temazo. Un temazo, un temazo. Gracias. Te felicito, ¿verdad? Tiene una energía gracias. además muy necesaria en estos días que estamos todos tan ostinados. Oye, por cierto, eh, acaban de liberar las la, la medidas sanitarias en, en España, ¿no?
1: Bueno, entre unas comillas gigantes eh, no hay toque no hay toque de queda, eso sí pero, pero por lo menos la restauración está al 30% de capacidad y tiene que cerrar máximo a las 11 de la noche lo cual para toda la gente que ha visitado España sabe que es eh, una hora un, un poco absurda para cerrar los bares y los restaurantes aquí. Esa es como la hora que la porque gente un, llega Tal cual, no lo pudiste decir mejor uh. Entonces va a ser un poco problemático porque la gente, claro, la gente se lanza a la calle pero no tiene a dónde ir entonces están bebiendo en la calle y bueno, quién sabe qué va a pasar. No, no han sido las medidas más brillantes tampoco, hay que, hay que decirlo.
3: En tu, en tu opinión, ¿tú crees que esto pueda propiciar un repunte del virus allá? Estoy completamente seguro que va a ser así porque además la,
1: la vacunación no va tan rápido como debería ir Ajá. y todavía, todavía están en el rango de 60, 69 y la gente que sale a la calle es bastante más joven que eso, entonces... A ver seguro.
3: ¿Y los españoles están en favor de la vacunación o hay que estarlos empujando, como está pasando aquí en Miami? Y hay que ponerle que así, es, que, 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 que irlos a vacunar a la casa a la gente. Ahí,
1: ahí está esa conversación extraña de ascensor o de, o de la cola del supermercado, donde tú hablas de la vacuna y de, pensando que es como, como la cosa más lógica del mundo, y, la, y el de adelante te responde, bueno, yo no sé muy bien porque esa vacuna, entonces es complicado. Hay gente Ajá. que que todavía piensa que es mejor no ponérsela o quiere esperar un tiempo hasta que más gente la tenga puesta para ponerse para ponerse los sellos. Sí. Al final de cuentas, es, es un tema, es un tema difícil porque aquí, claro, no es obligatorio. Entonces.
3: Y va se escucha a ser, algún a, mito a urbano, Porque tú sabes que hoy día, con, con el tema de las redes digitales, pues también circula cualquier clase de fantasía en función a lo que le pasa a la gente que se vacuna. Eso también es así en España. Pasa completamente. O sea, por, por ejemplo, de, Miguel Bosé se volvió loco porque lo vacunaron. Bueno, Miguel Bosé se ha vuelto loco y
1: no quiere que lo vacunen. Esa es, esa es la, el titular real del asunto. Ajá, ajá. Miguel, Miguel Bosé es uno de los voceros principales del, del, del movimiento negacionista, anti mascarillas, anti -vacunas y anti todo. Y claro, como también eso aquí la televisión es muy amarillista, le han dado una ventana muy grande en los medios para que, para que difunda información. Y bueno, la gente se, se va creyendo muchas cosas lo que le dicen y,
3: y ¿Ah, termina sí? pasando lo que pasa. Sí, la sea, es que ese sí. tipo. Claro, a mí me parecería, en mi caso, bueno, cada quien se hace su, su propio juicio, pero de yo tener yeah. la oportunidad de ver un programa de televisión, un día sí, un día no, a Miguel Bosé, yo diría, yo estoy convencido de que ese señor no tiene idea.
1: Es, debería ser, exacto, debería ser esa la explicación para irte más rápido. Claro,
3: ¿verdad? exactamente. Para no parar, así ah, en eso. Que siga cantando. Uy, pero tiene la, la, las cuerdas vocales súper afectadas todavía, ¿no?
1: se quedó medio ronco, sí no, yo no sé bien qué le pasó, y, y la verdad es que yo tengo que decirlo a mí en los 90 en los 80 me parecía un artistazo, yo incluso una vez claro. lo fui a ver al Teresa Carreño yo también pero 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 la carrera, no bueno pues la cosa no, no, no salió tan bien como esperábamos, y también te digo que claro, aquí la gente, esa doble moral de que me, me han puesto 17 vacunas para irme de vacaciones a Tailandia, pero esta no me la voy a poner. Entonces
3: como muy raro el asunto. ¿sabes? Oye, y el tema de los trenes, eh, eh, el AVE y todo esto, eh, el acceso al AVE, ¿la gente puede subir, no puede subir? ¿Cómo es eso? Sí, el
1: transporte público, tanto de, de mediana y corta y larga distancia, ya está funcionando. Lo cual también denota un poquillo la hipocresía esa de del, los porcentajes de aforo. Porque claro, yo, yo, me puedo, yo me puedo montar en el metro hoy con 50 personas en el mismo vagón, pero después, si voy a un restaurante, tengo que estar al 30% de la capacidad. Entonces, uh -huh. ahí ves un poco cómo las cosas no se parecen.
3: Oye, sentí Pero como, sí, ya la gente está un viajando. De un como de amargura de en, en, en tus tu comentarios. ¿Cómo? Que hay como un tonito de amargura en tus comentarios. ¿Todo bien en la casa? Es que yo, te, es que yo tengo un bar. <risa> ahí está ah, el... Ah, el, ah todo... ¿tú,
1: tienes, tú tienes un bar. ¿Ves? Ese está el, el quit de la cuestión. Es que yo tengo un bar. Entonces, ah, todas ya. estas cosas te las digo porque las voy pensando a lo largo del día. No, vale, y todavía vale. no he aprendido a levitar.
3: No, 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 por favor, espérate un momento. Este, ya voy a sacar mi libreta y te voy a sumar con tu permiso a la lista de Ajá. amigos míos que viven en España que tienen un bar. Ah, por favor. Usted tiene que hacer una federación, una asociación o algo por el estilo.
1: Nos conocemos bastante, sí. La verdad es que somos, somos tenemos, tenemos una pequeña red, sí.
3: Oye, es increíble la cantidad de venezolanos que ha montado, bares o restaurantes en España.
1: Es que el concepto de... de hay un concepto de restauración que no había aquí tanto. Bueno, yo también tengo, te digo, tengo con el bar desde el 2009. O sea, tengo muchísimo tiempo ya metido en restauración. Ajá. Y había un concepto que, que no se estaba trabajando. Y bueno, y también ahora hay muchos más venezolanos y latinoamericanos aquí. Entonces es, hay un, es un nicho para explotar. Aunque yo trate de apuntar por otro lado, que no es tanto el lado latino, pero bueno, sí, al final de cuentas Ajá. nos vamos conociendo y, y vamos, vamos, vamos yendo a los locales unos de los otros.
3: ¿Y cuál es el plan eh, en función a, a que todavía no tenemos clara la... la el resultado de, del tema de la pandemia. ¿Cuál es el plan para Luz Verde, para la agrupación, bueno, tomando en cuenta que están lanzando el disco nuevo? Sí,
1: el, de hecho este domingo
3: tenemos un concierto
1: Ajá. aquí con, con el aforo reducido, pero concierto al fin. Vamos a hacer un concierto en directo eléctrico, lo cual tenemos muchísimas ganas de hacer porque el año pasado nada más pudimos hacer uno o dos conciertos. Y después el 12 de junio nos sumamos a la nueva moda de los streamings en directo. Vamos a hacer un concierto en streaming eh, vamos a tratar de salir todos del mismo tamaño, como el de Guaco. Vamos a ver si lo logramos.
3: <risa> <risa> Oye, vale, de verdad, qué porquería. Eh, está muy mal lo que estás haciendo, Pedro. Eh, Eduardo, te digo, eh, yo, yo, vale. yo, yo por un momento dije, se va ahí con, con Marc Anthony, pero no escogiste uno de los tuyos, Guaco. De es, que,
1: es que eso, es que eso es lo, lo tengo más fresco. Lo
3: tengo más
1: fresco. Y, y el 12 de junio haremos eso, y a partir de ahí vamos a ver cómo, cómo pinta el verano aquí, porque claro, eh, si, si la mayoría de los conciertos están haciendo al aire libre, vamos a esperar a ver si hacemos un par de festivalillos o así aquí y
3: eventualmente
1: empezar a viajar otra vez con, con
3: el, Claro, ahora con tomando los... en cuenta lo que le pasó fíjate, a, a Marc Anthony con, con el concierto, lo que sucedió con waco que, que al final tampoco tengo muy claro qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó en Precisa qué fue, qué, qué Según yo tengo,
1: o sea, parece que hubieron, hubo varios problemas, pero Ajá. el principal fue que los grabaron, los grabaron a todos por separado y eh, como que no tomaron bien en cuenta la, la proporción y la iluminación. Entonces Ajá. el bajista, el bajista parecía a Minimi, al ah,
3: lado wow. de los demás. Ajá.
1: Y, eso, y un momento así como, como raro. En Pero que Gustavo, ¿cómo ellos, salía? ¿Qué es el que importa? ¿Cómo salía Gustavo? Lo, salían los cuatro cantantes un momento en el que desaparecían de la imagen como si lo hubieran abusado los aliens y aparecían otra vez con un efecto especial ¿eh? Oh, wow, no, tengo que ver. Lo cual nosotros no, no vamos a tener presupuesto para hacer eso. Yo me, yo me puedo tratar de esconder detrás de la batería, pero, pero no voy a poder ser abducido por alguien.
3: Bueno, tenemos claro de que Guaco no va a tocar en tu bar. Lo sabes, ¿verdad?
1: <risa> bueno, vamos un paso a la vez. Vamos un paso a la.
3: Un paso a la vez. Mira, Eduardo, te mando un gran abrazo. Vamos a recordar entonces el concierto digital que sí interesa mucho a los seguidores de la banda en el mundo entero para que tengan el acceso y puedan estar pendientes
1: Sí, el, el, bueno, ahora estamos de cabeza con la promoción de lo del 16 de, ma de, de mayo, pero el 12 de junio vamos a estar en, en ese streaming que es para, bueno, no, no solamente para la gente de aquí, sino para todos los venezolanos que en algún momento nos encontramos eh, debajo de un escenario, ellos y nosotros arriba, en, en, en varias ciudades de, del país, que ahora están regados por el mundo, vamos a disfrutar de nuevo de un directo a Luz Verde. Eso va a ser el 12 de junio, toda la información va a estar, como ya te estaba comentando antes, en bcn. O en luz-verde.com tuvimos a bien crear un menú en donde hay unos links muy didácticos que te llevan o al canal de YouTube o al Instagram o te llevan al Spotify y tal para que puedas llegar rapidito a lo que más te interese.
3: ¿Hay algún link que te lleve a OnlyFans? Eh, todavía no, pero
1: estamos trabajando en ello. Vamos, okay. a, vamos a hacer un OnlyFans al revés. Sí. Si no nos pagan dinero, nos van a ver en Perú. Retrácense bastante con eso, por favor por eso te digo, lo vamos a hacer al revés vamos a, vamos a hacer chantaje, si no depositan dinero, mandamos fotos de Snoop.
3: Eh, ok, ok, es eh, una excelente estrategia va a funcionar, un es abrazo la, Eduardo es, es
1: marketing, marketing al
3: revés, un abrazo muy grande que la próxima sea aquí en Miami, Dios quiera ojalá un abrazo a, a, a los integrantes de la banda Luz Verde, el tema que escuchamos es fuerte fuerte ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami son a 10, 40 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo desde la poderosa señal de Mundial 990 para el Condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami. Por la vía digital estamos en el mundo entero. Nos vamos a Corpus Christi aquí en los Estados Unidos para conversar con el fantástico cantante. Tengo ya por lo menos un par de años creo que nos vimos la última vez, Obi Bermúdez. ¿Cómo estás, Obi? Saludos
5: hermano. saludos de acá, de Corpus Christi, Texas. Qué bueno verte otra vez.
3: Igual, igual. Oye,
5: estás más rubio que antes. Sabes que estamos al día, yo estoy al día, sabes, hay que estar <risa> chévere.
3: <risa> mira, oye, eh, tienes planificado un concierto acústico digital junto a tu esposa. Cuéntanos de esto.
5: Pues sí, mira, eh, primero que nada, eh, una vez más, gracias por este tiempo. Saludos a ti y a todo tu, tu público tenemos algo súper especial. Eh, resulta que mi esposa Jennifer Peña eh, hace tiempo que no hacía una presentación en vivo. Ajá. Eh, yo he estado más activo que ella, pero surgió eh, en, hace unos meses. Ella hizo su primer Instagram Live, que no lo había hecho. Y en ese, en ese Live comenzamos a hablar con los fans de ella. Ella se emocionó muchísimo. Primero, porque el volumen de de personas que, que, que entraron al live, pues se sorprendió muchísimo y hasta comenzó a llorar porque yo no, no esperaba tanto cariño. Y comenzamos a hablar y yo pues eh, 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 mencioné que, que deberíamos hacer un, un concierto. Eh, entonces me comprometí, nos comprometimos sin querer queriendo eh, en ese live y, y entonces comenzamos a preguntarle a los fans que si hacemos el concierto, este ¿cómo lo debemos llamar? Ayúdenos con el nombre y entre todos los nombres fantásticos que surgieron, uno eh, nos, se, se quedó con nosotros, que fue Nuestra Nota. Entonces decidimos hacer el concierto eh, virtual, se llama Nuestra Nota, porque sentimos que nos... Vaya, nos describe eh, 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 a través de este concierto, que es el 23 de mayo, a través de TicketPlay eh, van a ver un espacio eh, de nuestra vida personal, es Nuestra Nota, como somos en casa... Eh, como somos en cámara, como somos cantando a, a nuestra nota. Entonces tiene mucho, mucha tela de que, para cortar. ¿no? Nos, nos encantó ese, ese, ese concepto. Jen se enamoró del concepto y com comenzamos a, a mover la, la bolita. ¿no? Como ¿Y se desde dice, dónde van a transmitir hoy? El concierto es a través de Ticket Plate. Pero el, el lugar, Entonces, la locación, ¿dónde va a ser? Ah, la, la, aquí, desde casa. Desde la casa. O sea, esto va a ser una, una locura hermosa. ¿sabes? Porque voy a estar aquí con, con mis hijos, van a estar aquí este, y lo quisimos hacer de esa forma porque va a ser el formato como tal va a ser plot ¿no? Uh -huh. eh, venimos con banda, eh, producción y todo, pero sigue siendo plot desde casa, nuestra nota con el cafecito, con, o sea es, es por eso digo que lo de otra nota es perfecto para esta presentación el 23 de mayo. Estamos contentos, llena sí. está contenta, este... La selección de canciones, pues, obviamente es, es una es buenísima. Por mi parte, van a escuchar canciones como Antes, Me cansé de ti este, todo el año. Este, los éxitos de Jennifer Peña también, ella va a estar cantando sus éxitos. Vamos a estar haciendo un popurrí de canciones juntos. Qué bueno O sea, va a ser súper chévere, hermano. Entonces claro. nos sentimos
3: contentos. Ahora, por cierto, el fin de semana, si mal no entiendo, tu esposa, Jennifer Peña, sí. interpretó el himno de los Estados Unidos en la pelea esta famosísima de, de Canelo contra el otro que quedó ponchao Sí, quedó noqueado, Billy, quedó noqueado. Billy Joe Sanders. Sí,
5: mira, fue impresionante, hermano. Por eso que, que Jen sigue sorprendida por, por este cariño y por las oportunidades y las puertas que se están abriendo. Tuvimos la oportunidad de viajar a Dallas, donde ella sí eh, cantó el himno eh, de los Estados Unidos representando... Jennifer es mexicana, pero nacida en Texas. No, entonces es lo que llamamos Tejana, ¿no? Ajá. Eh, eh, y yo cuando vi que, que Canelo iba a pelear en, en Texas, para mí, yo pensé que la mejor persona para representar México eh, y Estados Unidos era pues mi bella esposa, Jennifer Peña. Entonces, ahí comenzamos a hacer unas gestiones y, y, y se dio la oportunidad, mano. Eh. Esa noche, el sábado, ella cantó. Fue impresionante porque yo andaba como el, como el manager de ella, con su cartera, y el makeup, <risa> y el agua, y yo, y yo andaba más nervioso que ella, mano, te lo digo, porque yo decía, wow, Jennifer no ha cantado en tanto tiempo, y, y a frente de 73 seten, mil personas en vivo, en el estadio, y millones alrededor del mundo, claro mano, te digo que cuando llegó la hora de cantar, fue como que ella me dijo, vengo ahora. Y, yo, y, y, y se trepó en ese escenario y, y una estrella, o sea, totalmente. Eh, yo estoy súper orgulloso de ella porque, porque lo hizo muy bien. Eh. Después le pregunté cuando terminó, mi amor, pero cuéntame, ¿estabas nerviosa o qué? Y me dijo, hoy, oh, honestamente te digo, este, no, o sea me sentí que ese era mi lugar. Que, Ajá. Entonces me sentí orgulloso de ella porque es una profesión completamente y... Y nació para cantar, para alegrar los corazones y, y yo estoy más que contento de que, de que ella esté otra vez activa y, que, y, que, y agradecido con el público por el cariño que le han mostrado. Entonces, yo la vi y la escuché quédame.
3: y me pareció fantástica. Ah. O sea, una belleza la interpretación del himno. Ahora, te digo, sí. no son pocos los artistas eh, que en medio de los nervios han confundido o han olvidado la letra de su propio himno nacional. Sí, yo creo que esa es el,
5: el, la... El cómo se dice la, el, la claro, pesadilla número uno, mío. de cada cantante artista. De que, aunque el himno lo conozcas, pero sabes, es, es sí, sí, sí. los nervios. Los Me entiendes, cualquier cosa. Sí, entonces, gracias a Dios, estamos ella y yo. Yo tuve el, el, la oportunidad de cantar el himno de Puerto Rico en la pelea de, de Miguel Cotto contra Mosley en el 2007 en el Madison Square Garden. Y recuerdo también esos nervios. Y, y aunque yo conozco el himno de Puerto Rico. O sea, desde de chamaquito como quiera, a los nervios, claro, sí. y si se me olvida o algo. Entonces, por lo menos Jennifer y yo pa, pa, eh, somos parte del club de los que no se le olvida. Entonces, <risa> <risa> hasta ahora, gracias, gracias a Dios. Y, Dios y, lo bendiga y, y se y...
3: multipliquen.
5: Sí, 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 sí. Pero, <risa> pero, pero Mira, estamos hoy.
3: contentos, man, estamos, ajá. Vamos a, antes de seguir conversando, vamos a, a escuchar un tema que, que tenemos Uy. aquí pautado Se llama Cuando esto pase. Háblame un poco sobre, sobre la canción que podemos imaginar hacia dónde apunta, pero. Pero quiero escucharlo de ti.
5: Claro, pues mira, esta canción es como que el último sencillo que, que yo el, el, el lancé, está disponible en todas las plataformas digitales y nace de la pandemia. Es como que mi canción saliendo de la pandemia y todos esos sentimientos que, que, que sentí el año pasado y que seguimos mucho sintiendo: el, el no ver esos seres queridos por tanto tiempo, por el miedo de lo que estaba pasando o lo que sigue pasando. Y, pero en la canción decir afirmar que cuando esto pase espero verme contigo y darte un beso, un abrazo, cuando esto pase nos veremos otra vez.
3: Bien, vamos a escucharlo. Ovi Bermúdez sonando en éxito 107.1 FM ¿Y ahora qué
0: vamos a hacer con todas estas ganas? En este encierro lo único que pienso es en poder verte mañana. Que la distancia, mi amor, haga que de mí te olvides. Sentir tu piel con mi piel, que tu aliento respire. Mm. Y si el mundo se acaba mañana, me encuentro durmiendo contigo. Yo prefiero mi camino hacia el juntito. Y cuando esto pase me regreso a Puerto Torro contigo y las olas del caribe van tu cuerpo y el mío Donde la luna muestra su grandeza, las estrellas se distraen al mirarte y contemplan tu belleza. Y si el mundo se acaba mañana, que me encuentre durmiendo contigo
3: Hoy ese tema hoy es una preciosura de canción. Obvio, Hermúdez, el tema Cuando Esto Pase. Gracias. In, increíble, <ríe> increíble. Sí, sí, nace
5: de, de ese sentimiento y, y creo que muchos nos podemos relacionar con eso, ¿no? Con, uh -huh. con la, la locura de año que, que tuvimos el año pasado y, y ahí vamos todos como que ajustándonos, tú sabes. Pero que de ahí nace esa uh -huh. canción.
3: Bueno, podemos esperar una segunda parte para este año porque este año tampoco es que vaya muy derecho. Exacto, pero, pero ahí vamos, ¿me entiendes?
5: Pero, Mira. oye, pero me di cuenta, en, en verdad, en la era de COVID, ¿no? Que Ajá. cuando hicimos el viaje a, a Dallas, todo estaba súper... O sea, ya, ya las cosas están... Como decimos en Puerto Rico, lo tienen mangado, ¿no? Este, había que andar con, la, con las pulseritas que decían negativo, este, todo bien organizado en cuestión de, de, de distanciamiento social. O sea, que ya como que... Eh, se hay, hay esperanza, se, se ve luz. Bueno, Dios sabes? quiera que
3: entendamos que es la nueva normalidad, que en alguna forma o nos sí, organizamos
5: no, no. o nos vamos. Exacto, así mismo es.
3: Mira, Obi, ahora, siendo tú una persona tan activa en el mundo de la música, es tu profesión, es tu pasión, al igual que en el caso de tu esposa, ahora ent entiendo que tu esposa, sí, de un tiempo para acá, se dedicó más a la casa, pero convivir con alguien que está tan activo en el campo, que también es el tuyo, me refiero a tu esposa, eh, oye, tiene que tener La tentación está ahí todos los días en la casa Al escuchar cada, cada vez una nota Algo que tú estás componiendo, que tú estés tarareando eh, Las referencias a tu trabajo Oye, para ella ¿Cómo, cómo, cómo ha aguantado tanto tiempo Sin volver al, al escenario?
5: Fíjate, esa es la misma pregunta que yo me he hecho Todo este tiempo <risa> Pero, o sea, no sé lo, lo lindo es que, por lo menos eh, eh, Para mí, todo este tiempo Que ella ha estado eh, ausente, ¿verdad? Eh, yo he estado activo, al igual ella ha estado conmigo en, en mis sesiones donde, cuando estoy escribiendo, siempre eh, dándome su opinión eh, hemos hecho cosas o sea, ella estuvo ausente pero sí no completamente, hubieron cosas que sí hizo, por ejemplo eh, eh, hace hace un tiempo, hace, hace creo que fueron cuatro años o cinco, que fue la última vez que estuvo en un escenario, pues hicimos una presentación en vivo para una cadena de televisión anglo donde cantamos eh, eh, en un homenaje a Michael Jackson, en español, música tropical. Este, eh, y igual, ella lució como una estrella. Eh, eh, es, eh, ella está docente, pero sí ha hecho cositas, ha sido súper selectiva con lo que ha hecho. No Ajá. es que, que estuvo ausente 100%, ¿no? Eh, que sí, también ha estado entrando y saliendo. Yo he estado full time o sea, eh, eh, con la música, eh, eh, pero sí, o sea, ella... Siempre lo hemos hablado, la, la conversación de, de Jennifer, ¿cuándo vas a hacer algo? O, ¿O qué te parece? ¿Qué estás pensando? Siempre lo hemos tenido. Ella sabe que yo, y le he dicho siempre, cuando estés lista, yo muevo, por mi parte siempre le dije, muevo eh, tierra, ah, tierra y cielo por, por ti. Tú me dices y yo hago la llamada. Ajá. Entonces, ah, este, wow. ella oye, sabe que cierra, Oye,
3: Pero qué poder ¿Obi? podrás hacer algo por mí. Claro, dime, ¿qué necesitas?
5: Ah, yo soy la conexión.
3: Yo soy la conexión. Mira, hoy te mando un no, gran abrazo no, y vamos a, a, a celebrar la, la presentación que va a ser entonces el 28, 28 de mayo. Sí. No, 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 23. 23, 23. de mayo. Ajá. Eh, sí. ¿Los tickets por dónde van?
5: Mira, los tickets están eh, disponibles a través de TicketPlay y quiero volver a, a recordarle a tu público eh, que esta es la primera vez que Jennifer y yo cantamos, hacemos un concierto. Sí, hemos cantado juntos, hemos hecho una que otra presentación, eh, pero concierto como tal, esta es la primera vez que Jennifer Peña y Ovi Bermúdez se unen en voces para cantar un espectáculo, un show completo, entonces va a ser historia, y, y sí, los tickets están disponibles en TicketPlay. también pueden meterse al Instagram, Twitter, eh, Facebook, de mis cuentas, las de Jen, todo el link está en el profile, así que... Eh, sí, esperamos verlos a todos. El, el 23, este 23 de mayo va a ser una fiesta en casa, plug, así que quedan todos invitados.
3: Muy bien, fuerte abrazo hoy, que estén muy bien. Chao. Salud a tu y esposa, bueno. hasta pronto. Bye. Allá va, pues, Obvio Bermúdez y su esposa Jennifer Peña. Ya lo escucharon concierto, Unplug, próximo 23 de mayo. Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: Es mejor morir de la risa. Happy Hour con Wilmer Ramírez y Luis Chatein.
3: Son los 11 y seis minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Eh, no me queda claro, Wilmer, ¿cómo estás?
2: Un placer, Chantino. Un gustazo, como siempre. Para mí, como de costumbre. Contigo?
3: Estar vuelta acá al aire, contigo, siempre. No me queda claro, eh, dice, es mejor morir de la risa. Y yo pregunto, ¿mejor que qué?
2: Eh, bueno, no sé. No, 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 no lo dice,
3: lo, lo deja como abierto pero, pero vamos. Pero a la imaginación vamos, de cada quien.
2: Vamos a grabar eso de nuevo y lo colocamos porque no queremos que haya malos entendidos. Bueno. Claro, porque dice, más, es, es mejor que...
3: ¿Cómo dice? Ponlo, ponlo. P ponlo, por favor. Vamos a ver. Esto es tan rápido sí. como ir a... Ah.
0: Es mejor morir de la risa. Happy Hour con Wilmer Ramírez y Luis Chatein.
2: Analicemos. Es decir, si te vas a morir de algo, muérete de la risa.
3: Claro. Ah, Ok. Es así de abierto, así universal. Claro, mm, claro. Ajá. Yo pensé es que decir, se refería a algo en particular.
2: No, yo, mira, te voy a decir, yo lo agradezco mucho porque, fíjate, hay gente que dice, me voy a morir del aburrimiento. Uh -huh. Ese no es el caso. ¿verdad? O sea, si te vas a morir de algo,
3: muérete de la o risa. Como una persona romántica, me estoy muriendo por ti. Wow, qué manipulación! O sea, es es horrible, ver, como una mujer puede cargar con, esa, con, esa, con ese peso en su conciencia? O sea, sí, te, tengo o, o que salir con este sujeto así sea un par de veces para que no se muera por mí.
2: <risa> si, si no me haces caso, me voy a matar. Ajá. Voy a morir de amor. No, sí, 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 sí. No. Todo,
3: todo lo que incluya el, el, el hecho de la muerte, ya digo, en un contexto que realmente no está implícito en, en, no en la escena, teniendo tantas formas de morir hoy día. ¿Viste el sujeto que se quedó guindado en el puente en China? Un puente de, 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 de piso de cristal, de vidrio, que se rompió.
2: Se quedó ahí. ¿Tú no viste eso? No, chico.
3: Eso, eso pasó hace
2: nada. ¿Cómo? No, porque yo qué? vi... No, porque ¿A qué yo vi... dedicas
3: tú en la vida, Es lo
2: que te iba a decir, fíjate. Mira, yo estoy desactualizado en la música. Porque teníamos unos cantantes ahorita que la verdad yo me culturicé en este último segmento. Ajá. Eh, pero me dedico a ver, por ejemplo, cosas como el buen, el balcón que se cayó en, en México, creo fue la cosa, en Los Ángeles. No horrible. Sé. No, horrible. en México cayó, fue el metro. El metro. Están cayendo, ran, están cayendo tantas terrible. cosas y no cae lo que uno quiere que caiga.
3: De verdad. Qué horror, ¿eh? Hasta los senos de hombre caen.
2: Y sí, lo he visto, si sí, lo he hablo visto conmigo. Mira, mire, pero,
3: pero no, no, esto es, esto fue en China, <risa> que tienen este puente larguísimo que uno odia, uno, uno de verdad piensa, pero, pero, con, ¿por qué, pero ¿qué le pasa a la gente que, que diseña una cosa como no, esa? O sea, ¿cuál sádicos, es la idea?
2: Sádicos, sádicos. No,
3: no, eso es cristal, de, no sé qué, resistente al peso, de. No, o sea, y tú no, dices, no. en algún
2: momento esto va a fallar. Claro, esto va a fallar, además en China, le puede falló? caer un
3: trozo de cohete del espacio.
2: ¿A quién le habrán robado la idea para ese puente?
3: Tiene que ser un menos orano, porque mira que nosotros tenemos puente, hermano. Claro. Puente de Semana Santa, puente de Carnaval, cómo por no? para todo tenemos un puente.
2: Claro. El día profesor, de hecho te voy a contar una cosa. Y al árbol. Nuestros eh, amigos maracuchos, que es una región de Venezuela. para los, que aquí en el oral? Sí, sí, no, es lo que te voy a decir. Está entre el Doral y Orlando. Y tienen un proyecto. De desarmar el puente y ponerlo entre acá y Orlando. <ríe> es lo que les falta. Tiene ¿no? todo el sentido. Claro. Yo, yo, yo los sentido. ayudaría. Yo los ayudaría. Sí. De todas maneras, es una tarea fácil porque el puente ya se está desarmando.
3: Yo creo que deberían, una vez que se lo lleven, y aquí con toda seguridad le van a dar el mantenimiento que el puente merece. Claro. Eh, allá pondrán una cosa flotante que, que tendrá cierta... Cierto movimiento, uh -huh. ¿no? te has visto eso? Que cuando pegan balsa con balsa con balsa con balsa, uh -huh. termina siendo como una serpiente que tiene un, un pequeño zigzag ahí. Claro. Eso puede es ser interesante de cruzar. Y a sí. lo mejor no se te nubla la mente cuando pasas eso.
2: No, y aquí le van a poner morocotas de canto. ¿Por qué? Bueno, porque fíjate, tú sabes que canto es las monedas y las morocotas son unas monedas muy, muy grandes. Para la gente que nos escucha morocotas, esto me expresó, me la dio un gaitero, así que no es que yo soy Ajá. un erudito. Entonces las morocotas, ca cabrían tantas morocotas, ¿verdad? Que no las ponen, ¿verdad? Acostadas, sino de canto, es decir, ah, como de manera
3: de, eh, vertical, eh, claro. pues. Sí.
2: Hay tantas que tendría vamos, que poner.
3: Vamos, vamos, vamos a intentar decirlo bien. Ok. Esto sin sí, de pie en el canto,
2: perdón, chavales. Tú acabas de decir que yo estoy hablando, no, no. utilizando mal el estilo
3: mal. Sí. Okay. no, Pero, no es, es para tener la, tiene la acusa de que, okay. que estás en Miami ese tiempo. ¿Cómo eh, qué? ¿Un
2: año? Eh, sí. Seis meses. Uy, saludo a todas las personas que acaban de llegar. Que
3: están ¿no? <risa> <risa> eh, haciendo el examen de la ciudadanía hoy.
2: Hoy hay examen de la ciudadanía. Hoy hay
3: examen de ¿Qué hago yo de, aquí? De ciudadanía. ¿Qué hago aquí? No, a ti no te toca.
2: No, sí me toca ya. ¿Es, ¿Ya? Claro.
3: Ya tiene cinco Mira, años yo, aquí. Yo estaba
2: hablando en esto ya con, con tu hija. ¿Y, y va a ser a, americano? Eh, eh, no lo sé. Lo estás va, considerando. Eh, vamos a. Eh, pero no estoy Esta considerando, Es una gran no, nación. Eh, a, bueno. Te voy a decir una cosa, después del manejo que se le dio a lo de la pandemia y donde un presidente prometió van a haber tantos vacunados en tanto tiempo y lo cumplió y dijo que es muy probable que se vuelva a la normalidad el 4 de julio y lo más probable es que lo cumpla, yo admiro esta nación, realmente.
3: Bien, tienes toda la razón. Así es.
2: Mira, pero te iba a decir que en, en este... Venezuela...
3: ¿Ah? En Venezuela ya que no, se no te... prometió para algún 4 de julio que el, el, el aeropuerto, que es la fecha de la independencia nuestra. El 5. El 5. El 4 es acá.
2: acá y el 5 es allá.
3: Y yo sé. Entonces... ¿Y ¿Por qué
2: confundes a la población? No,
3: tú estás confundiendo a la población.
2: No, no, tú me estás tratando yo de confundir de a mí hace rato.
3: Ahora me confundí yo. <ríe>
2: ok. El,
3: para esa misma fecha, Ajá. hace por menos, yo no sé, esto, es que hay dos casos emblemáticos. Ajá. La torre quemada de Parque Central. Oh. Esto es una torre que se quemó hace... Bien, yo le perdí la pista hace años cuando ya llevaba 13 años quemada, 13 años buscando. cuál de las
2: veces? Qué, repararla,
3: o sea, ¿cómo se llama? Remodelarla, reconstruirla. Una torre inmensa en la ciudad de Caracas que claro. se quemó como en el piso, yo no sé qué tal, muy arriba. Ajá. Eso todavía no está listo, pero han aprobado por lo menos no 17 has, presupuestos para arreglarlo.
2: ¿No han quitado las cenizas ni las
3: evidencias ni nada de eso? No lo sé. Y luego, lo otro es el aeropuerto, el hotel del aeropuerto de Maiquetía.
2: Ah, no, eso es emblemático. Que se lleva, ese, esa, esa concesión,
3: esa se le dieron a los egipcios.
2: Ok, claro.
3: Entonces, tú sabes que a ellos les gusta rastar la piedra, sí, ellos, sí. entre ellos mismos. Sí, pero están llevan llevando, la, está llevando a ¿de
2: dónde llevan la piedra en Venezuela? ¿De toda la piedra que le han sacado a la gente por Oye, unos cuantos no, años? No, vale, no, los chicas así no. No, los sí, los no, Mira, te voy a decir. Primero que ¿no? Vamos atrás, vamos atrás primero, porque en estos días estaba yo recordando con tu hija, y, y el día que yo. ¿Dónde estabas estaba tú sin... con mi hija? ¿Por qué? No, porque estábamos trabajando, vale, pero ya. ¿Ah, no, sí, no me qué? interrumpas, Ajá. que quiero desarrollar la idea. Primero, porque tú dices que yo no tengo tiempo en este país. Sí no, tengo, acaba, tengo No, me acabas de soltar un chiste tanto, fácil,
3: quiero que te Y te voy a justificar. El chiste fácil, ¿no?
2: Mira, te voy a explicar una cosa. Ahorita, el chiste más oportuno, es imposible de superar, fue el de nuestra productora Oriana. ¿Cuál fue? Actuó como una tigrita. Después te, lo, después te cuento. Pero fue oportuno. Es que presente. No, no hubo mejor.
3: No, no, no lo consideró. Yo o sea, no, ni puedo la pensó. Superar sacó eso. Sacó las dos espadas de atrás de la, de, de la espalda de, de ella. No, no, de la Así de, como, ¿cómo se llama? La,
2: la, no, la, Shira. Decía, Shira. La egipcia, Shira, la princesa. Shira. La princesa de la guerrera. Pero tú sabes dónde la sacó? Del sillón tuyo del programa. Ajá. Sí, sí, lo
3: señor. sí, sí señor. Se los devuelve que hay problemas. Es tú de la versión latina de Game of Thrones. Exactamente.
2: Mira, dije, eh, entonces te iba a decir, no me desvíes, por favor, chate, que yo soy frágil. El día que tú estabas haciendo los papeles, yo lo estaba haciendo también. Es decir, que tengo el mismo tiempo acá. ¿Tú te vas ah, a hacer sí, ciudadano? ¿no? Claro.
3: Yo lo estoy considerando. Claro, yo también. Yo lo estoy considerando. Sí. Claro. Y por qué considerar? Uno preguntaría. Oye, por qué, ¿Por qué no considerarlo, Así. diría no, no, yo. No. Considerar es eh, eh, todos los pros, todos los contras, claro. etcétera Y demás. Yo a creo mí. que cuando uno toma esa decisión, tiene que estar consciente y enamorado de la idea. De hacerse eh, eh, ciudadano del país al cual va a juramentar.
2: Claro, que lo acoge a uno. Es, efectivamente. A mí, los primeros años, me acogió yo, bien. Fíjate digo, que hago un Pero silencio. me acogió, pero una cosa impresionante. Y ahora ahora me acoge. Hago varios silencios para poder editar. Ok, muy bien.
3: Entonces yo le pongo Julio Iglesias.
2: Julio Iglesias. Julio
3: Iglesias. <risa> Iglesia.
2: Tú no estás... Que... Julio Iglesias me... Óyeme, tú no estás usando el delay acá,
3: el... ¿En el programa? No le censura,
2: ¿No? No, no hace falta. Estamos en los Estados no Unidos, falta, no. por Dios. Somos dos
3: profesionales. Sí, sí, sí. Nosotros sabemos perfectamente Ahora, cuál es la línea a no cruzar.
2: Pero una cosa... No,
3: no, no nos hace falta
2: muro. Mira, pero te voy a preguntar una cosa. ¿Tienes el delay también de chistes malos? Ese es bueno ponerlo no. Y te voy a decir una Ese cosa Ese se me echó a perder No desde solo el en este segmento Mira que yo escucho este programa <risa>
3: Y tienes que ver el otro Que tengo en Mega TV Son sobre todo Los primeros 10 minutos Son las 11 y 14 minutos Y ya estamos de vuelta Con más de Wilber Ramírez Sintonizan Despierta América
0: Arriba Miami Con Luis Chatein 107.1
3: 11 y 18 minutos, estamos de vuelta con más De Arriba Miami, me acompaña el comediante Wilmer Ramírez Oye Wilmer, me encantaría conocer tu opinión Como comediante quieres De la participación de Elon Musk En Saturday Night Live
2: Me encantó, uh -huh. me parece estupendo
3: ¿Lo viste? Eso, no lo vi pero, Entonces, ¿por qué pues, dice que te, tú, porque, Fíjate que... Porque, con la, en la forma que lo dijiste, yo dije, él eh, no lo vio.
2: No, claro, no, pero te voy a decir, me estás preguntando del hecho, no de la... participación. no, 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 no. no de, la la calidad, ah, de la de calidad, de la Inter calidad del interpretación. Bueno, mira, te, te voy a decir una cosa. Mira, mira lo informado que estoy para no haberlo visto. Fíjate, por ejemplo, hizo algo interesantísimo, hizo una revelación, que era Asperger. Asperger. Es maravilloso eso. Y bromeó con eso. O sea, que yo Lo... tengo un
3: problema. Disculpa que te interrumpa ¿Ah? una vez otra más. Otra vez, otra una vez. Una vez más. Te okay. prometo ir acumulando puntos
2: mira vamos a que poner... serán
3: canjeables por algo fantástico algún día.
2: Mira, te voy a decir, vamos a poner también el coso de interrupciones, ¿ok? El, <risa> el de los debates. Sí, el de los debates, sí. ¿Cómo, cómo, Acabo de decirlo, el Pero timbre, es que yo sí.
3: yo te confieso, o sea bueno. yo, yo tengo un problema con, con la palabra. Que nunca termino de saber si es Asperger, Asperger, As Asperger. Nunca sé cómo se dice. Entonces siempre lo digo como apurado. Pregúnteme. No, como, no, no, no. Déjame sacarte de I'm un error. Déjame sacarte de un error.
2: Tú déjame sacarte de error. Tú siempre hablas como si estuviese apurado. De verdad. Vale. te transmito esa, esa sensación a mí y al mundo entero. <risa> <risa> Ahora, ok. No, bueno, no, no quise interrumpir eh, tu eh, interrupción. Está ¿no? bien.
3: Eh, sí, has interrumpido mi interrupción. Claro. Cosa que es bastante imprudente. Porque puede generar algún problema este, climatológico terrible y fatal, e okay. irreversible. Pero, eh,
2: ¿tú tienes claro cómo es? ¿Cómo se pronuncia? No, eh, ahora me confundiste. Yo pensaba que era Asperger. Creo que ese es. Ahora, sí, creo que, lo estás hay que ya. Y podemos llamar a Leonardo Padrón, Asperger. que le dedicó una sí, novela Asperger. completa a eso, y que se molestó conmigo, porque nosotros hicimos en un programa llamado ¿A qué te ríes? una parodia de... Eh, la novela, que no me acuerdo cuál era el nombre, y uh -huh. se, se molestó mucho con nosotros. ¿De muy mal gusto? No, pero, o sea, era, eh, no pero ya lo... No, 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 en lo absoluto. Lo hicieron con eh, no, todo respeto. Lo, con mucho respeto, como hacemos todo Y mmm, la parodia era no al problema de la protagonista, a la forma como la protagonista interpretaba, que es realmente lo que hacen las parodias. Fíjate que... Era imposible, fíjate, una es cosa discutible, para aclarar. Es discutible. Para, bueno, lo podemos discutir, podemos
3: llevarlo al Congreso en
2: Tallahassee. En ta, no, vamos a, a una instancia superior, vamos a vamos a, la, a Washington. A la Corte Suprema. Si, mira, si entró el hombre al Departamento de Estado. El hombre, no, no, fíjate, si entró el hombre con los cuernos a la
3: al sí, claro. Congreso porque no entró. muestra a nosotros, que también tenemos cuernos. Bueno, yo creo que uno paga una cosita y uno puede entrar a ver.
2: Sí, pero no no no, no, no está el salón ahí donde están no, los claro. congresantes. Ah, no se no, puede, no, verdad, no, no, yo no a no. hasta ahí tú has ido? Yo, no, yo fui, voy no fui, ahora, fui, voy ahora, voy ahora. Tienes que ir. Tengo que ir. Oh, es claro. fantástico estar ahí. Voy a ir, voy a ir.
3: Mira, ahora tiene una, una connotación totalmente diferente. Mira, Absolutamente. Aquí los afuera, está ahí, la spray, psh. Mira, el. Um, Elon Musk, quien reveló, como tú bien dices, que, que sufre de Asperger, él tiene toda la autoridad para hacer algún chiste referido a obvio, eso. Obvio. Entonces, en algún momento me está recordando el, el monólogo porque intenté prestarle atención a pesar de que mis hijos y mi esposa. Me tenían montado una fiesta al lado la, la del qué? sofá. ¿Por qué?
2: ¿Qué celebraban?
3: ¿Qué el celebraban? día de la madre. Era el día de la ver, madre. Tú eres Domínio. la madre
2: real de esa casa. Estaba
3: mi esposa al lado mío. Y yo los dos intentábamos ver el, el monólogo de Dylan Musk.
2: Y los dos ¿Qué hacen? Ahora tú eres culpable porque te sí. voy a preguntar una cosa. ¿Qué hacen los niños despiertos a esa hora?
3: Bueno, bueno no hay regulaciones o, en esa casa. O abren ¿no? regalo, que es el 25
2: de diciembre, o. El Día de la Madre, que es la, la bueno, única. hay que decirle a los niños eh, qué fecha viven, porque si ellos creen que es Navidad todos los días, eso va a ser un Se problema. Significa que
3: nosotros tenemos una casa muy alegre. En es mi casa, la, todos los días del año la, son Navidad. La...
2: Oye, ¡Anota ¿Eh? eso! José, o sea, por favor, sí. anota eso. por, por favor. Ajá. Silencio todo. Chaten, repite eso.
3: En mi casa, todos los días del año son Navidad.
2: ¡Aso, ¡Ah, maravilloso! Sí, puede, chequete, puede,
3: chequete, puede, chequete, ajá. puede
2: ser incluso un eslogan publicitario. ¿eh? Pero entonces yo estaba tratando de
3: prestar atención uh -huh. al... Monólogo en Saturday Night Live de Elon Musk, y el hombre arranca y en medio de unas dos, tres, cuatro cosas que dice, y, y de verdad que se le siente un movimiento eh, corporal, hay algo ahí que uno dice, eh, él tiene algo, uh -huh. y dice, y le pregunta a la audiencia, ¿qué tal vamos? Y la audiencia responde, nada mal para una persona que tiene Asperger. Así es como, como lo suelta, Mira. ¿no? Con, con el humor, que es solamente una persona que, que tiene la.
2: Tiene la autoridad para hacerlo. Correcto. Y te iba a decir eso justamente, que una de las cosas que a mí me gustó, a pesar de que el señor Most es hipermillonario, pero no es un comediante, no se dedica a eso. Fíjate, cumplió con una de los de las máximas del humor, que es si voy a burlarme de alguien, es de mí mismo. Fabuloso estuvo ahí el señor Most con eso
3: es que, que no te no te perturbaste en lo más mínimo mientras una, me tomaba una fotografía con el dedo en la nariz sí
2: me fíjate una cosa sí me eres un pro sí me preocupó mucho que guardaste silencio y no interrumpiste por tres segundos
3: no desviaste la mirada para nada para mantuviste nada. mantuviste el discurso no 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 yo, yo mientras sé. yo estaba congelado con el dedo en la nariz así
2: yo <risa> me parece un poco raro sí. pero fíjate una cosa el, hablando del asunto de la del monólogo de Ian Must. pronuncia bien no Ok.
3: Elon Musk.
2: Ok. Me... Tú dijiste, hey,
3: yo... Aileen Musk.
2: Yo le, yo, le, yo le cambio el nombre a mi siguiente. Sí? Aileen un... debe. Aileen eh... Musk. Es que ese nombre me gusta. Es
3: bonito. Lindo. Es bonito. Una actriz. Mira. Este, eh, Vene... tío... Venezolano-americana. Ahora que vas a ser americano.
2: Sí. No, pero no lo riegues. No vayas a hacer que el departamento se entere y empiecen a hacer más preguntas de las debidas. <risa> <risa> más preguntas de las debidas. Mira, hoy yo. Una... Oye, una cosa, por favor. Ah, la, la integridad. Si sí, no, tú quieres que yo claro. esté. ¿Cuánto? Te voy a hacer dos preguntas. ¿Cuánto tiempo piensas tú durar a, en este programa de radio? Piensa. Al no. menos un mes más. Ok, exacto. ¿Tú quieres que yo te acompañe los tres martes que es. No sé, por favor, no le digas me nada dejaría, al Departamento de, de Estado. No,
3: vale, pero espérate. Hoy día tenemos. Contamos con Zoom. Tiene que ser un poco más moderno, eh, Wilmer. No,
2: no, no, no. Para mí, eh, hay cosas que son presenciales.
3: Ah, ahora, te voy a decir algo. O que me gustan más presenciales. Creo que. En cualquier momento, o sea, ya lo veo como tarde y todo. Y no, no sé en qué otro programa pueda ser. Porque antes existía uno que se llamaba eh, Color, Color... Uh, que era como la competencia breve de Saturday Night Live. Ajá, muy breve, por cierto. ¿De donde salió Jim Carrey, entre otros? Sí, sí, era, eh, ¿Cómo se llamaba ese lo, programa? Lo
2: hacían los... Mucho,
3: Living Color. Living Color. Lo hacían en Canadá, creo. El Living Color. Ajá. Eh, ahí pudo haber hecho la contraparte eh, Jeff Bezos. Gracias. Un saludo Je de Jeff Bezos. Sí, Jeff Bezos. Porque ahora, imagínate, o sea, ¿tiene, ahora, tiene. Idea para los amigos que nos escuchan y sé que lo hacen fielmente. Algunos. En la ciudad de Nueva York, en NBC. Tienen que llevar como, eh, ¿cómo se llama? Guest host a Saturday Night Live a Bill y Melinda claro, Gates. Claro,
2: claro. No, de hecho, yo tengo una idea mejor. Medio.
3: Palo, se dice te, en inglés.
2: Te voy a decir dos cosas, te me adelantaste como siempre en esta conversación, pero fíjate una cosa, yo sugeriría que hicieran un remake de Yo Quiero a Lucy con Melinda y Bill Gates. Genial. Claro, además que fíjate que la casa, que cuesta eh, 130 genial. millones, claro. y no sé, mide como 10 manzanas una cosa así, y ¿a quién le queda la casa? No importa. Total, si ellos deciden no verse en esa casa, es como que tú te compres el Dolphin Mall. Y unos viven en un lado y otros viven en otro, no se consiguen.
3: Pero pero yo muero por ver, la. tú sabes que en todos los capítulos del de show de Lucy había guerra con pasteles. Claro. Guerra con pasteles. O sea, quiero ver qué es lo que detona la guerra con pasteles.
2: Bueno, ella le lanza un millón de dólares a él y él le devuelve dos. <risa> <risa> ¡Fuá, fuá! O Melinda le dice, te dije por
3: contrato que era un solo mejor la querida. Claro. Y mira, te pasaste dos semanas.
0: Ra,
2: ra, ra. Ra, ra, pupa, pupa, para. Sí, para partir pa, pa, un pa, millón, pa. otro millón. De ¿Por
3: qué si no da tan gracioso?
2: Arrende, ¿eh?
3: Tú qué eres comediante que constantemente te marcando la distancia, por favor,
2: por favor. ¿Qué es lo que eres tú para yo? ¿sabes? No lo no sé. No te si debo, a... si debo ofenderme o no, sentirme halagado no, más no, bien?
3: no, 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 no. Créeme, estoy, estoy, salvaguardando la profesión cuando la limito a tu persona.
2: No, porque ese sarcasmo y ese movimiento de ojos extraño no, compulsivo. Yo estoy tú atravesando
3: yo... la crisis de los 50 O
2: sea, ya yo no sé. Ya ¿A esa... qué me
3: dedico? Yo la... no sé qué yo, que yo ya
2: la atravesé. Entonces tú debes estar más por que eso convencido que una cosa, de que trabajas con la comedia. Eh, siempre, permanentemente, permanentemente. No, no me ofendo, por Dios. De hecho, yo me acuerdo que acá, cuando vinimos la primera vez, eh, tú me dijiste, Wilmer, ¿qué quieres que ponga? Y yo dije, pon Wilmer Ramírez. No, pero tú eres algo. Y yo te dije, comediante. Y has sido tú muy generoso, que siempre lo, lo recalcas, porque yo te voy a decir algo. Mira, eh, el, el humorismo es un género que practicamos eventualmente los que nos dedicamos a la comedia. Porque, como te lo he dicho siempre, implica eh, un poco de, digamos, de, no solamente el hecho de hacer reír, ¿ok? sino que implica también un, un pensamiento de conciencia, una desviación hacia eso, hacia la conciencia, hacia hacer que la gente piense un poco. Así concibo yo el humor. La comedia es una situación graciosa que debe interpretar la gente que esté capacitada para conseguir la hilaridad, ¿ok? El cómico es el que con una expresión te hace reír. ¿Ok? Esa es mi definición somera de lo que es, y práctica de lo que es el humor. En algunos momentos hemos practicado el humorismo, en algunos momentos hemos practicado la comedia, casi siempre, y en otros momentos la comicidad.
3: La pregunta es la siguiente. ¿Por qué una guerra de pasteles
2: siempre da risa? Bueno, te voy a decir por qué. Y eso es trasladable a muchos otros programas, donde eh, la persona que más jerarquía tiene es sometida al ridículo. Eso es gracioso. A la, fíjate, aquella cosa que hacía Chaplin que le daba patadas a los ¿Será policías. que eso lo que hace
3: Bukele con la gorra al revés? Humor, dices tú. Burlarse de la, la autoridad. La persona más de más cargo se somete, en este caso es la autohumillación.
2: No, yo creo que él no lo hace por autohumillarse, yo creo que Bukele lo hace por. Por estar como en sintonía con la gente. Con los millennials. Sí, con la gente que decide. Que cada vez los millennials tendrán más poder, no solamente de, de voto, sino poder dentro de la sociedad.
3: Fue lo que intentó Rafael Caldera en su época usando, usando lentes Raiban y Gomina.
2: Okay. No, sí. ese era Pedro Escobar, Pedro el de la Escobar. novela de Estefanía. Y todos los Gustavo caminos Rodríguez? conducen a Gustavo Rodríguez. Como de costumbre. Gran actor. Un excelente actor. Gran
3: actor. Se le extraña muchísimo.
2: Uf, cómo no, cantidad. Son 11 y 30.
3: Yo no sé si tú ibas a contar algo.
2: No, iba a contarlo, pero yo creo que a esta hora es conveniente que hagamos una pausa y regresemos.
0: Escuchas arriba Miami. Arriba Miami. Con
3: Luis Chatein son las 11.36 y, y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Oye, eh, Sigo ande.
2: pensando, Chatén, que Ajá. es mucho mejor el
3: programa cuando está sonando la música. Es mucho mejor. Todo lo que pasa fuera del aire, lamentándolo ah. tanto, yo no, 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 no entiendo por qué no podemos sostener el nivel. O sea, por qué no puede haber una apertura en la conversación similar, al menos, a la que uno tiene cuando está fuera del aire. Porque no es por, por palabras indebidas. No, para nada, para nada. Dame un segundo. ¿Dónde tú?
2: tú? Vamos a escuchar ahora el siguiente tema. <risa> Cualquier cosa que ocurra pero en este bueno, programa es porque es vamos este? a la deriva. ¿Eh? Si le cambiamos el nombre, le ponemos a la deriva Miami. Sí, se fue, José. Se, Chico, fue. se fue. Se fue, José. ¿Qué no, no, fue. No, 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 no se puede estar peleando mira, el mira, equipo va, de producción. Mira, no pero, no ¿dónde va? ¿Pero qué es eso?
3: que vamos a escuchar a pero continuación no sé. es un el, tema el interpretado el tema, y se llama... La llamada
2: que está al aire. ¿Vas a comprar helado? ¿Qué vas a comprar el lado? qué vas a comprar ¿Qué vas a comprar? Es un muchacho glotón. Déjalo que vaya y venga, chico. ¿Qué trajeron? ¿Qué sabes tú cuánta necesidad tiene de ir al baño? Pero
3: mira cómo camina de espalda, es muy cobarde. Sí. Mira, pasa pasa por la cámara, pasó de espalda, pasó de espalda, como un aparecido. Como un aparecido,
2: mm, como, un aparecido, como Bruce
3: Willis en la película.
2: Mira, oye una cosa que te voy a decir, ya regresó a su puesto de control, así que ya, que no panda el cúnico aquí. ¿Qué, qué, qué, ¿Tienes algo que comprar <risa> afuera? Es una mira, deuda. Lo, te voy a decir una cosa, esto es lo que yo estoy ofendido, porque lo que significa es que esta conversación nuestra es irrelevante. No solo acaba. eso, no, no, sino no, que confíen
3: que vamos a hablar por lo menos 10 minutos.
2: No, qué optimista o sea, empezamos tú yo, bueno, sí, Wilmer, tal,
3: y agarró, y ustedes lo vieron, está grabado en la pero, cámara pues, de Wilmer. No es, como pasa en cámara lenta para allá. Seguramente pasó dando el rostro, o sea, dando el frente, y regresó y te puso, se puso claro. a mirar no. para, la, para... Pero bueno,
2: verdad, o sea, lo hizo con orgullo, el desprecio fue con orgullo. <coughs> pero de, mira, me sentí como en mi casa.
3: Solo si es para ir al baño. ¿Es Invita, para ir al baño?
2: Para uno o no dos. No es para ir al baño. Uno o dos. Además que ese puesto, el
3: puesto de operador tiene una sonda. Ah, 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 para que no se puedan ir.
2: Conéctala ahí. Mira, ahí está el cablecito sí, sí, tirado sí, sí. en el piso.
3: La gente siempre cree que es un lo surtidor lo de cerveza, pero no, es al sí, revés. Sí, sí. O sea, no va, de... no va del piso hacia arriba, sino viene de arriba hacia yo el piso. Yo he visto
2: operadores soplando eso. Porque acuérdate que yo, eh, acuérdate que yo este, este es el tercer programa que yo hago en este espacio, chatín Yo soy invitado oficial. Fíjate, en el contrato que firman los... Conductores que vienen a este horario, uh -huh. ¿verdad? Dice, ahí hay una cláusula, que ellos la firman y sin saber. Pero y que de, de repente viene esa irena y le dice, Ajá. ¿tú sabes que tienes que traer a Wilmer para acá? Y te caen en la trampa todos. El tercer programa que yo vine, ¿Tú sabes ¿no? que
3: el día en uh -huh. que desbaraten la acera la aquí frente al edificio... Ajá. Y hagan, hagamos acá nuestro propio paseo de los artistas. Okay. Yo, Tú vas a estar ahí.
2: Mi estrella va a estar primero a estar ahí? que la tuya.
3: ¿Y ¿Con toda seguridad? Creo,
2: no, fíjate. No voy la a antigüedad? No voy a tener un programa propio nunca calla yo lo sé. Pero una estrella ahí voy a tener. Pero
3: eres un colaborador legendario. Por supuesto. Entonces va a estar tus tu dos manos ahí y la cuestión.
2: Pero no sé por qué. Y las rodillas, porque los colaboradores Las rodillas. Dicen, claro. Sí, sí.
3: Yo creo que va ahí en, en, en Los Ángeles, en Hollywood. Uh -huh. Yo creo que hay hasta senos marcados ahí. ¿No? Sí, los de Dolores deberían
2: deberían estar.
3: No por una cuestión de, sino porque es inevitable. O sea, hablando senos de, grandes.
2: Hablando de senos, fíjate, estoy muy triste porque J. Lowe se fue con ese despecho a las montañas con Ben Affleck.
3: Con Ben Affleck. Oye,
2: vale. Ahora si tú una persona, te voy a hacer una pregunta bueno,
3: Tienes la oportunidad ti? como de explorar un poco más el mundo ¿Vas a caer ahí otra vez?
2: En esa, en las mismas
3: montañas Además esta muchachita bellísima con la que estaba Ben Affleck o sea, oh, ¿Qué es eso? Ocho, pero no pero... sabe vivir ¿Qué, sola ¿Qué le
2: pasa a Ben Affleck? ¡Un segundo! Ni ¡Que uno pase no. Ben Affleck! Oye, Mira, oye. te voy a decir una cosa Yo entre Jennifer López y Jennifer Garner Me quedo con Jennifer Garner ¿Por qué? No se puede, es más linda es, Bueno, además es, que sí. tiene
3: hijos con ella O sea, es la mamá de los hijos de Ben Affleck pero no es malo. En cierta forma, siempre va a con ella.
2: No es malo que le crié los hijos a Marc Anthony, que está todavía resolviendo lo del cable, que quien lo cortó, todas esas cosas. Está muy preocupado. No puede ser padre porque está averiguando. Yo
3: creo que en algún momento, espero que no, en alguna situación así terrible, una pea, una borrachera, Mark nos va a mandar a buscar, o al menos a mí, porque yo también caigo mucho en ese chiste. Porque es divertido. Es divertido. hablar de eso divertido. Además incomprensible, nos va a llevar a uno de esos yates que él quema,
2: y, nos o sea, que va, quema y nos va, Sí, sí, cómo no. Bueno,
3: nos va a montar en el yate y nos va a quemar con tu yate. Pero lo más, Creo que eso lo hace una vez a la...
2: Lo más grave que va a ser el señor Mark Anthony, y mientras le prende candela eso, nos va a tirar la última nota aguda, <risa> la contaminación <risa> sónica.
3: Mira, voy a hacer lo imposible papa? por este, rogar de rodillas que nos saque sí. de esa lista. Qué belleza como canta la hija. La sí. hija de Mark y, y de J. Y claro. Sí. Bellísimo. Bueno, tío, ¿De Está de, muy bonito ¿De, eh, de a, dónde a, sacar a la mamá, el talento? Si mal no recuerdo Fue no, el, no, no, en el no. Super Bowl
2: A la mamá la está acompañando Ajá. Ben Affleck
3: Ahora la acompaña Ben Affleck En el avión En el jet privado En la montaña A Los Ángeles Fue en Los Ángeles
2: Ben Affleck dice ¿Por qué vas para? allá? Porque me gusta ese par de montañas Ahora,
3: visto por el lado positivo ¿Ah? Uno puede sacar Desempolvar
2: Todos los chistes Que
3: hizo uno Y que hicieron los demás claro. Sobre Bennifer Que era como llamaban a la pareja Claro. ¡Tú! Los chistes están de vuelta. ¿Tú los tienes guardados? No, pero si sí, o sacas internet, es muy fácil de operar en internet. Pero fíjate, te fíjate. vas a Google, pones Benifer, ahí están todos los Salen chistes. los chistes. Todos los memes.
2: Chico. No sabía, no sabía eso. Pero es que mucha gente, eso es para, la, para el para el público anglosajón.
3: Mira, tengo los, un par de zapatos.
2: Lo, los, uh, los, uh, me, los, los latinos, que es el público Ajá. al que yo me, me refiero, me, digamos, con el que me comunico. ¿Para el que no, trabajas? Sí, para el que trabajo.
3: Los míos son los rusos.
2: Eh, sí. ¡Ah! Sí, la claro. Espía, no.
3: Bueno, alguien tiene que entretener a los espías en este país.
2: Eh, claro, pero te voy a decir una cosa. Mira, hablando de espías rusos, este, ¿cómo va tu relación con Putin? Que tampoco entendía. Fíjate, Putin era de los que no entendía lo que tú hablabas.
3: Nada, nada. Y entre se, otros. se quejó, se entre quejó. Entre se Él que... por lo menos tiene la excusa del idioma. Eh, claro, sí. Que hablan español y no me entienden, pues. Ya tú me y, una, y una pregunta. Es problema de ellos cuando, o mío.
2: Cuando hablas inglés, hablas así de rápido también.
3: No, yo hablo despacio. Yo soy muy cuidadoso de las cosas ah, que digo en inglés.
2: Ah, bueno. Pues. En español Ahora, sí por, soy un una por, ¿Cuál una es la, la razón? tropical. ¿Cuál es la razón de hablar tan rápido? Para que no te entiendas. Para, para utilizar las palabras
3: correctas, para decir las. las uh, tan rápida. Para, decir, para, para organizar las, las frases en la forma correcta.
2: Muy bien. Porque
3: una, una frase en inglés mal dicha puede significar. No, no, no. no yo, todo lo contrario, viste, o algo completamente diferente.
2: Viste, te fuiste adelante. Estamos todavía hablando de tu rapidez en el español. Tengo un par de zapatos, Wilmer. Ya va, yo, no te no, no, me va. No te No, okay. es que Restone, no bueno, rest, no, bueno sí, se me va a olvidar. Este, pero este, no importa. ¿eh? A lo mejor no es tan bueno. Es muy bueno. A lo mejor no es tan es bueno. bueno. Yo te lo voy a recordar. Okay. Mira, ¿por qué la técnica de hablar muy rápido en español? ¿Por qué?
3: No es una técnica, es una forma en que opera mi cerebro.
2: Okay. O sea, Cuando mi cerebro dices, Hablo español, si yo rápido? hablo.
3: Si yo intento hablar uh -huh. despacio para lo rápido que aparecen las ideas en mi cerebro... Me, me desconecto de mí mismo y cualquier cosa terrible Puedes, puede suceder. Puede hacer cortocircuito. Puedo agarrar una máscara, una sierra eléctrica y convertirme en
2: Jason. Puede pasar lo que hizo José que te paras y te vas.
3: Pobrecito, mira cómo está aguantando.
2: <risa> Usa la sonda que te ha puesto. José, la es, de, José de,
3: hecha, no broma. Ese, no no te puede, vayas a hacer encima, puede, José.
2: Puedes ir cuando quieras. Te agradezco. Es terrible. Fíjate, yo. Fíjate. ¿Tú alguna vez te has hecho encima? Uy, me imagino que en el pañal, cuando estaba pequeño.
3: No, no, ya grande, nunca. Oye, no lo recuerdo. Me tengo otro cuento, escoge. ¿El cuento de Hacerme Encima o Los Zapatos?
2: Bueno, 11.44 minutos, creo que tienes chance de los dos.
3: <risa> ¿Eh? No, esto es una colaboración, solamente un, un, uno de los dos.
2: Bueno, me dijiste que el de Los Zapatos era muy bueno.
3: El los, eh, pero el, el de Hacerme Encima también. No, vamos con Los Zapatos. Vamos, el de Hacerme vamos, Encima ah, los otro eh, claro. día. Se lo cuento ahora cómo se llama los muchachos que vienen luego.
2: Yo, eh, Por cierto, escuchen, atención. Fernando a... Arriaza. Exacto. Y Adriana Donja.
3: Adriana Donja, que Oye, es una, cosa, una loquetera. Muchacho, Todo el tiempo entra acá a la cabina.
2: Es, un, es un, dinamo, no una, un dinamo con una batería. Mira, te voy a decir una cosa. Fui, por cierto, llegué unos minutos tarde hoy, porque estaba en la alta gerencia aquí reclamando. ¿Cómo te quitan tu espacio recreativo entre las 12 y las 2 de la tarde? Está ¿Qué bien. es eso? Qué falta de respeto. ¿eh? Qué
3: bueno que lo dijiste tú. No, no, no. No pensás que te pagué. No, no, no. no, no. no Además pagué. que, fíjate, nosotros, Esta cabina era mía.
2: Nosotros teníamos una... Fabulosa tertulia entre 12 y una de la Es cierto. Y esto es, por lo Claro,
3: es verdad. Es verdad. No, no, sí, no sí, sí, sí. Además que esta gente llega para que se quita los zapatos, ¿sabes?
2: Sí, Arriaza sí. también. Arreaza. Arriaza, Arriaza y... y... Adriana ya. Pero te voy a decir una cosa. Se tenga cuidado. Tenga cuidado. Cuando Adriana se quite los zapatos, no la pisen, ¿eh?
3: Is, uh, ¿Por qué?
2: Bueno, porque dice petit, linda, pero petit. está Él no se quita los zapatos, arriasa, dice Sí, se, que se no. quita los zapatos. Sí, se los sí. quita, se los quita. Ah, cuando trae los zapatos de fútbol, se los quita. Porque Dicen es que un... es una
3: tradición desde de, de que narra Japonesa. Los, los juegos de cricket por televisión.
2: Ah, mira, te La voz
3: morir. oficial del equipo de cricket del Magallanes.
2: Sí, cómo no. Yo conozco a Fernando Arriaza desde hace muchos años. De hecho, tenía el pelo bla, eh, negro. perdón Tengo un par Llegos. de zapatos.
3: Ajá.
2: Vamos ahora, al, ok atención, vamos al par de zapatos.
3: Tengo un par de zapatos, que <ríe> es el único par de zapatos que he utilizado. No solamente creo que en, en este programa de en televisión que estoy haciendo en Mega, Ajá. creo que ese para de zapatos, porque son zapatos de suela, zapatos sí. de, de traje. Ajá. Y yo...
2: Hay que limpiarlos, porque no recuerdo la última vez... Hay que limpiarlos. Oh, no, bueno, ya te voy a contar. Okay.
3: No recuerdo cuándo cuando fue la última vez que yo utilicé en mi vida como civil, ¿no? Fuera, uh -huh. fuera del fascinante mundo del espectáculo. Este para de zapatos de suela. Y temo que me hayan acompañado en toda la temporada que hice de Chaten, de mi programa en ven en Venezuela. Temo que me hayan acompañado en toda la temporada de Jazz Mediodía en China que hice en México. Creo que son los mismos zapatos. Hace como tres semanas me pongo los zapatos y voy al ensayo de este programa que está en, en Mega, en la noche. Y voy mientras voy caminando al set, siento que se desprendió la suela. No me digas. Se desprendió la suela. Bueno, emergencia. ¿Qué vamos a hacer? Vino Cali, que es un sujeto Súper profesional que se dedica, es utiliteta del set, diseño del set, ha hecho cosas maravillosas ahí. Y agarró, ¿cómo se dice en inglés esto? Tape, tirro, tape, 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 agarró tape, tape negro y me hizo ahí como una... La suela de utilería. Le aplicó una doble, doble, tu tu tu, tu 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 y ahí se pegó. Ahora, como era en el talón, en el tacón del zapato, Ajá. eso no se ve ahí cuando en la cámara frontal ni tal. Y así me quedé con ese zapato aporreado durante tres semanas. Anoche se desprendió se volvió, la parte de adelante no volvió, de la suela, volvió, que es lo que dicen cuando el zapato tiene hambre. Entonces hago este preámbulo solamente para anunciar. Al es mundo entero. Que hoy
2: hay zapatos nuevos. Que
3: hoy voy a ir a comprar unos zapatos no, bueno, no más caros de 30 dólares. Fíjate, eso sí. No
2: pienso invertir un dólar más. Mira, fíjate, yo pensaba que el anuncio ya, ya te habían comprado los zapatos nuevos. No, <risa> es que Bafi, es muy probable que no salgan esta creo, noche creo. los zapatos. Mira,
3: al único que lo consienten de esa forma en ese canal, debo decirlo con todo el respeto, y con es a
2: Bailey. Sí. Pero fíjate, tú podías ir al camerino de este señor. Amigo nuestro, muy simpático, el señor Cepsec. Cepsec. Que tiene varios zapatos, porque él, él sí le hacen la toma completa, y yo le he visto varios zapatos. Pero
3: ¿sabes? Cepsec tiene pinta, dime tú que no, ¿Cómo no, de que es de esas personas que lleva zapatos marrones con lo que sea.
2: O sea hay ciertos trajes pero, pero, que no aguantan pero, el zapato marrón, pero varios, y la gente se lo pone igual. Pero tiene varios tipos de zapatos marrones. Pero son
3: marrones. A mí no me gusta. No, hay marrón,
2: para... marrón, marrón, bueno, o sea, así, para traje, de corbata. Básicamente no. a ti te gusta un solo par de zapatos negros que lo has llevado durante único, 14, 15 único, o 16 años. Vaya usted a saber. Ahora fíjate tú una cosa. Así. Te voy a contar una anécdota también con, con unos zapatos. Estábamos Emilio y yo haciendo un show. Emilio Loera. Emilio Lovera, sí. Haciendo un show en alguna parte. Y literalmente los zapatos de Emilio se eran como de una goma extraña, y, y pisó algo en el estacionamiento y empezaron a deshacerse, a disolverse. Yo le digo, ¿qué? ¿qué le pasa a esos zapatos, Emilio? ¿Qué? Y a medida que iba caminando se iban disolviendo, <risa> se iba pulverizando esa goma negra y lo dejó literalmente en la calle. Afortunadamente ¿Tú estaba sugieres uno... que el piso
3: o, da radioactiva?
2: Algo radioactivo, algo de un material extraño que era, no sé quién... ¿Qué invertiría eso ahí? Bueno, lo cierto del cuento es que afortunadamente estaba uno de sus hijos. Él le dio, se cambiaron los, los zapatos. Los calembes, los zapatos esos horribles que más o menos deben estar en el mismo estado que los tuyos ya. ¿Calembes? Sí, eso es una expresión que usaba mi mamá y mi abuela. Calembes es una cosa que está en desecho, en desuso, realmente en un estado calamitoso lamentable. A ver si te estoy entendiendo,
3: como Steven Seagal.
2: 11.49 minutos de la mañana. Yo, yo, yo sí admiraba a Steven Seagal. Me encantaba. No, en serio. Pero claro. Me gustaban las películas de Steven Seagal porque era un justiciero. Además no se le movía un músculo de la cara. <risa> y entonces siempre estaban golpeando a una persona indefensa y Steven Seagal estaba viendo la cosa. Se acercaba <risa> sí. y decía, oye, ¿por qué ustedes le pegan ese ¡Eh, viejo gordo! Y les daba una... Pasadas. Pero sin
3: hacer el menor esfuerzo. Nada,
2: no movía la el, cara. El, ¡Wow! Él
3: movía blah, blah. Con, con el movimiento de las muñecas, y agarraba, hacía como que ru, y la gente volaba para un lado, ru, y la gente volaba para el otro, y nada.
2: Como si estaba manejando un dron con el dedo, clan, clan. Y fíjate, y tan justiciero, y mira dónde fue a parar, Steven Seagal.
3: Paradín de la injusticia.
2: Ahora, ahora fíjate, y otra de las cosas que a mí me sentía mucha admiración por Steven Seagal, es porque él fue, por unos cuantos años, ¿El esposo de la chica de rojo de Kelly, Kelly Lebrock? Brock.
3: Fíjate que ah. lo dijimos a la vez para ver si aparece y no apareció.
2: No apareció. chica.
3: Vamos a decirlo tres veces juntos.
2: Kelly, Kelly Lebrock, Lebrock, Kelly Lebrock, Lebrock Kelly Lebrock. Lebrock. No apareció. Apareció José con ganas de ir a ser número uno <risa> y tú lo interrumpiste, <risa> francamente. Lo siento.
3: Lo siento tanto, pero no hemos terminado.
2: Ah. Hay que hacer una pausa, ¿no?
3: No, ahora que tiene ganas soy yo. Esto, muchas gracias. Bueno. Hoy hay zapatos nuevos, esta noche.
2: Hay bueno, zapatos nuevos. Le voy a decir una cosa. Lo voy a mostrar. No, fíjate una cosa. Lo voy a mostrar. Déjame hacer la invitación. Si ustedes, el contenido, el monólogo, la silla, los invitados no le atraían, hoy hay una buena razón para ver Chatén por Mega TV a las 10 de la noche. Hoy Chatén, después de 18 años, estrena. Nuevos zapatos, le deseo suerte a esos zapatos Gracias, en los próximos 20 años sí, que sí, van señor. a tener ellos en el espectáculo Mira, lo más probable es que me <risas> entierren con ellos puestos, lo más probable
3: por el tiempo que utilicen
2: los otros eh, Pero fíjate una cosa, esos zapatos en algún momento tendrán que dejar su vida útil porque serán cremados <risas> Junto con el cuerpo y el rápido cerebro y, y la lengua hermano. vertiginosa de Luis Chatén. 11.51, hay que irse, ¿verdad?
3: Así es, gracias Wilmer.
2: Un placer enorme, saludos. Mira, un gustazo. Decir, eh, no, para mí Creo que el sí, de hoy
3: quedó ¿sí? bueno. Yo creo que sí. El de hoy sí. sí
2: fíjate, hoy sí vas a subir algo, porque tienes, te tengo controlado. Tienes muchas semanas que no me sube. lo que me hace pensar que no he dicho nada, ni gracioso, ni brillante, ni corrosivo. El de hoy creo que estuvo bueno de
3: principio a fin. Bueno, El de hoy va completo, hermano.
2: Fíjate, puedes usar, te voy a dar sugerencia, usa lo de Steven Seagal, <risa> okay. bueno, sí. lo de Melinda y, y, y Bill, y Bill está extraordinario. Lo de, I, I, por favor, corrígeme. Ian Moss. No, Ian Moss. Ian Moss, como Ilan, el músico de Venezuela. Exactamente. Me voy entonces a esta hora de petar el rumbo a la pastora. Vean, chateen esta noche, que hay zapatos nuevos. Hasta el próximo martes.
3: Hasta mañana.